0: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Split Chicken. Este é o episódio 18. Eu sou o Rui Parreira e comigo tenho o Ricardo Correio, que, para quem não sabe, a gente não era para gravar o podcast esta semana, porque não se pode, mas invocámos o direito à resistência, que consta <risos> da nossa, das nossas leis, e cá estamos, sem máscara. posso garantir que eu estou sem máscara, Ricardo? Não sei se estás máscara. Eu
1: também me peço vos e... para voltarem o podcast 20 segundos atrás, porque o Rui disse Ricardo Correio... Ok. <risos>
0: portanto, vai dar ao mesmo. Isto começou bem. E tenho-te tenta acrescentar já agora, uh, que neste momento também, para que não haja cá dúvidas, estou a gravar com uma coleira na mão, porque uh, tenho um cão imaginário que é ao meu lado. <risos> a minha cadela, cadela verdadeira está na sala. Pá, portanto, isto hoje vai acontecer coisas assim estranhas. O pessoal vai dar asas à imaginação, o que é que a gente está para aqui dizer, eu também não sei. Mas o que importa é sabermos uma coisa, Ricardo, tu estás fixe nesta semana em que só me lembro de Portugal uh, nos Jogos Sem Fronteiras <risos> ou, 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 no, ou no, no, no França 2016, um, de sermos assim número um em qualquer coisa, porque já temos de chega campeões em qualquer coisa, não é Ricardo? Tu, é, tu, tu percebes a malta, a malta,
1: e estamos agora no estamos no top, que é espetacular. Um, é muito bom, meu. Estamos em estamos em primeiro, somos o país com mais casos por milhão de habitantes no mundo todo. Portanto, espetacular.
0: Portanto, aquilo que se previa, conseguiu-se. Portanto, o nosso engenho, uh, a, a, para quem não percebeu aquelas... Uh, o Ricardo vai explicar, porque sabe melhor que eu, uh, uh, as minhas piadas, que, que são, na verdade, chiques-petiços portuguesas. Portanto, sim, sim. a gente tem que arranjar é, forma de contornar a cena. Portanto, como já não há bom senso, não é? Não há senso nenhum, agora é uma espécie de val tudo Quanto lá, Ricardo, direito à resistência.
1: Bem... Não gosto de fazer assassinatos de, de imagem de pessoas Mas como as pessoas também fazem isto E acho que nem vou falar porque essencialmente a pessoa em questão que quer é chamar a atenção eu, É uma pessoa que eu já conheço dos, de, porque é, é um autor de banda desenhada E que tem assim umas frases muito polémicas na net Sobre a postura dele em relação à pedofilia A postura hum. dele agora em relação ao Covid né? Porque há meses que anda numa de... Tem-se tem evidenciado Cada um tem suas razões. Não sei se é para o clique, se é para tentar engatar. Uh, uhum. Pronto, as pessoas.
0: É o que estava ali a ver o polígrafo sobre essa da resistência irremutante com, com a estupidez. Essa é aquele. Agora, não sei se é uma pessoa ou o dono de do um restaurante que, que nunca tinha ouvido falar na, na não ver notícias e não, não sabia etc. que havia Covid.
1: Isso é treta porque é um, uh... tipo, é um tipo também negacionista Porque a malta foi ver o perfil dele sei... E ele está sempre a postar eu é, coisas
0: Eu sei que é treta, mas estou a dizer o vale tudo de não, não dizer
1: há, há uma máxima que eu aprendi Na altura, eu acho que já te contei que eu estive por ir tirar direito E dava muito com colegas de direito Alguns que estão agora no governo, ou que estiveram no governo do PSD nos meus tempos de política. E havia uma frase que eles me disseram que acho que é uma máxima do direito. dá me
0: o Ventura também, que extrema-direita, ou, ou não tem nada a Porque ver? Por acaso tenho
1: um amigo que andou no seminário com ele.
0: Não, era uma piada. Direito, extrema-direita... mas pronto. Houve, ah. uma
1: frase que os meus amigos sempre me disseram que é uma máxima do direito, que é o desconhecimento da lei não invalida a aplicação do mesmo. Portanto, tu dizeres... Certo, certo. Aí ah, Eu não sei que não era que para não fazer... Vou.
0: Yeah. Certo. Aquilo dizer, é não sabia que se ia preso por matar alguém e mata, olha, não olha, sabia. Olha aquilo,
1: aquilo é gozo, aquilo é dar baile. Uhum. E a pessoa, uhum. a pessoa uhum. que organizou aquele jantar foi para dar baile. Uh, pesquisem em grupos, olha, e pesquisem deu. no grupo Comics e... Portugal e vem a descrição toda de pessoal. De mas deu conheço. baile,
0: mas deu baile. Sim, agora tiveram, pode, tiveram pode dar baile mas consequências.
1: Agora que comecei o, antes de ligar, estava a ler no Público ou no Observador a dizerem o restaurante anunciou agora que isto vai ficar fechado. Afinal, olha, vamos ficar fechados temporariamente. É que a multa, para a brincadeira que eles fizeram, vai de 2 mil a 20 mil euros.
0: Sim, a ainda por cima, expo exporem-se publicamente como eles fizeram. Ali no Poliga Fisica, a PSP que foi lá fechar o, que foi lá fechar o, o café, recolheu os dados para fazer a multa. Portanto, este restaurante, a menos que este país continue a ser a injustiça, que é, vai servir, toma nota Ricardo, ao visto aqui primeiro, vai -se servir de oportunidade do Estado fazer um statement e dizer malta, a lei é esta vocês não podem e estes senhores vão ser punidos. Que eu, não
1: sei se vai, eu acho que também devia ser a nível de população. Vai-se perder porque, uma oportunidade. Exemplo, na sexta-feira -se foi o perder. primeiro dia de confinamento, não foi? Eu, uhum. eu que saí foi para ir buscar os meus filhos e, e vi-me, oh, apanhei trânsito havia imensa gente na rua. Hoje, já não apanhei quase nada. Foi, foi dos dias mais rápidos que eu já tive para ir buscar os midos ao final do dia. Ao final do dia, tipo, 5 da tarde, perto das 5.
0: Mas há muitas escolas que fecharam, não foi hoje? Não, acho que as escolas não fecham, não. Nenhum, mas Ou não. Há um certo anos. Epá, eu vi que a creche em frente à minha casa estava fechada, não sei porquê. Estranho. Então, pensei que houvesse alguma limitação. Estranho, mas
1: depois tiveste. Epá, eu, eu acho que nós vivemos em tempos... Isto é, isto é... É porque eu estava a ler e é eu, escrever isso é é... e, e tem toda a razão. Nós estamos a viver uma coisa que as pessoas vivem de 100 em 100 anos, portanto não há ninguém vivo que tenha memória da última vez que isto se passou. É uma coisa difícil, estamos todos a sofrer imenso tempo, estamos todos a sofrer há imenso tempo e... e e custa e portanto mas, isso, e, e, uh, mas e...
0: isso não faz com que percas o teu bom senso e vais não, dar uma de que se alixiste e, e vou para a rua não fa... e faço não, o que não deveria
1: fazer porque por exemplo tenho discutido com muita gente que diz que o governo continua a ser muito permissivo é que a questão é gerir esta porcaria vais por um de dois caminhos para ser eficaz ou entras full a ditadura como na China pá na China tu controlas o, o, controlaste o coronavírus em três semanas sabes porquê amigos tudo em casa e ando ao exército na rua e não é que é em Portugal, não é? Ah, vou apanhar uma multa. Tu não apanhas multas, não é? O que acontece? Se fores apanhada a, a prevaricar. Na ditadura não tens cá tempo para dizer, ah, isto... Numa ditadura não tens, não tens tempo nem espaço para haver teorias de conspiração. Teorias de conspiração Não, são... a, cena,
0: a cena desta esta cena do cão, do gajo andar com a coleira na rua e a perguntar-lhe, então, você não está em confinamento, anda a passear o cão. Mas não há cão. Ah, não há cão, ele fugiu, tem que ir à procura dele pa, isto é, é, é da maior chique expertise que eu ouvi, epá, e ri me tanto à mesa porque eu já não consigo imaginar uh, uh, formas de controlar ninguém é santo Ninguém é santo, um, As pessoas que andassem na rua Rui, pelas necessidades A, pela, do, a, a primeira
1: pessoa que possa atirar a primeira pedra, eu posso porque tu sabes com o quão extremo é levar esta porcaria toda Eu, por mim, os meus oh, filhos oh, estavam em casa
0: Tens razão, hum? tens razão. Eu não estou a dizer que sou extremo, é pá. Eu, eu sou única, extremo, é... tu sabes que sim, ou seja. Única as únicas eu... vezes que eu vou à rua é levar o cão, mas ouve, isso, isso não é isso não é a questão. A questão é eu olhar para os restaurantes, ver os restaurantes cheios, eu ver uh, os, 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 os telejornais do fim de semana andaram todos a fazer imagens de drone, ver que, que há movimentos, que há pessoas da rua. Está bem hum, que todas as, nem todas as empresas fecharam, que não foi tão radical. Só que isto as regras são tão vagas, é, é, são tantas as, as, exceções. as exceções, que pá, realmente tu já nem ligas. tu. Vês uma pessoa na rua, vais, o quê? Ah, tu, tipo, vai para o trabalho, vai fazer o que tem a fazer, vai, vai percebes?
1: A cena estranha é que tu, tu vês fotos e este fim de semana infelizmente houve várias pessoas a tirar fotos. Fila, a cena dos fila...
0: surfistas foram apanhados, pessoal, na, na ponte sobre o tejo, com os carros com pranchas de surf. Eu nem
1: estou a dizer isso, estou a dizer é à noite, é uma coisa afetiva eu tenho falado com amigos médicos que me têm contado isto e dizem é verdade, tipo, esquece. Tipo, Santa Maria, que é o maior hospital do país, só tem mais três camas, Luís. Uh, Luís, de Rui. Por que despides, Rui. me Luís, não sei tá por que bem, Luís.
0: também tá correio, está bem, Ricardo Correio, <risos> não tem problema.
1: Repara, tu aumentaste dez vezes o número de camas desde que a pandemia começou e neste momento tens três camas em Santa Maria. O Beatriz Ângelo, aqui, o Hospital de Loures já não tem camas há imenso tempo, está a mandar pessoas para o Porto. Malta, não tem noção Mas... que o problema não é só o Covid, é se tu tiveres um, um ataque cardíaco com um AVC, partires uma perna, tiveres é um acidente, Mas oh. espaço para ti. Claro. Não. Okay? E a semana passada estava a ver um, uma, não, não vou dizer o nome dela, não é? porque é uma questão, uma, apesar de ser no Facebook, é um, pronto, ela falou para os amigos dela uma pessoa até do, do que era game developer um, a contar que ela se tinha incompatibilizado com a família porque quiseram força a fazer uma festa de Natal com, com a avó que tem 87 e ela está a tirar uma fotografia da avó no São Francisco Xavier como não havia cama, estava há dois dias com uma potija de oxigênio e sentado numa cadeira de rodas e ela dizer pessoal, eu chateei-me com a minha família e eles quiseram fazer jantar na mesma com a minha avó eu não fui, isto é o resultado
0: Preciso, É tão triste ver essas coisas Estás a
1: perceber? Eu tenho,
0: eu tenho, sabes aquele o pior sentimento que podemos ter neste momento é a vergonha alheia que é, é tu sentes-te envergonhado de algo que tu não controlas, que não tem nada a ver com ti é é? é? e, é é, 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 e algo que não podes fazer nada é, 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 é engolir é ver as injustiças Mas, Rui, e... eu continuo
1: a dizer-te, tu sabes que nós epá a nossa vulnerabilidade são os, os nossos filhos, porque estão na escola normalmente, e o nosso filho mais velho é dos miúdos mais responsáveis com a idade dele que eu conheço. Aliás, a professora sabe, na idade dele não é obrigatório, ele usa máscara o dia todo. Um comentário que o meu filho me fez na quarta-feira. Assim, não, estávamos a conversar à espera do mais pequeno e ele disse assim, ó oh pai, faz uma coisa que reparei? Desde o ano novo, cada vez há menos colegas meus que querem usar máscara. Vieram das férias sem vontade de usar máscara e não usam. E agora estende isso para os adultos, porque os, filhos, os miúdos também são reflexo dos pais. É ou não é? claro. Pronto. claro. Essa é a primeira. A segunda é aquilo que eu, que eu continuo a dizer. Eu tenho de ir para o escritório. Agora não, estou em casa, mas eu continuo a ir para o escritório. Eu mesmo assim faço tudo para gasto dinheiro na rua do meu trabalho, quando vou ao escritório, gasto dinheiro na minha rua, na, no mini-mercado, nas pastelarias, estás a perceber? Nos mini-mercados, na farmácia, no, ou seja, eu continuo a contribuir para que a economia funcione e que as pessoas. Aqui da minha zona, eu, onde eu sempre gastei dinheiro Continuei a gastar dinheiro Mas tenho feito tudo para evitar contágios Pá, yeah, Os nossos fins de semana Rui, estamos em 18 de janeiro E sem brincadeiras Estamos a fazer quase um ano disto Percebes? Pois, estamos a fazer, que estamos que a fazer um ano disto E assim, tenho montes de saudades de monte de gente Tenho montes de saudades tuas no final de fevereiro Foi a primeira vez que nós fomos jantar, almoçar os dois
0: Bem, e vamos estar mais tempo sem, sem voltar ok, mas uh, estamos nós a fazer o nosso trabalho, agora, agora então vamos contextualizar aquilo que tu disseste eu agora digo assim, então chega pá, a partir de agora não vou fazer mais disto porque já fiz a minha parte não, e agora vou, pá, não é assim, achas que exato, é mas não é assim porque tu és uma pois. pessoa
1: responsável e sabes que não é assim
2: pois, pois.
1: eu continuo a dizer, sabes qual é o problema da maior parte das pessoas? A maior parte. Epá, e agora, desculpem, a malta sabe que eu sou arrogante e sou pedante e essas merdas todas. E já está a dizer. Olha, pessoal, um aviso. Aqui um aviso que isto tem acontecido. Eu tenho que falar disto e perco o controle da educação. Ou seja, não se admirem de estarmos a falar disto e de saírem as neiras porque
0: vai acontecer. <risos> não, mas, a, mas a gente já, já não vai se esticar muito porque não vamos fazer uma segunda temporada de Covid Não, não vamos, não vamos porque, não, porque, vamos, porque temos, vai não
1: temos muito mais para falar, mas entramos em confinamento, não é? E é o que é. Uh, mas aqui várias coisas. É que eu acho que a maior parte das pessoas não conhece ninguém que seja profissional de saúde, seja auxiliar. Olha, por exemplo, no, no meu patamar tenho uma uh, enfermeira do Santa Maria e uma auxiliar de saúde de, da CUF. E as duas cruzo-me com elas raramente e, pá, e elas dizem que é um caos, meu. Percebes? Ou seja, há imensa gente a sofrer que não tem férias há meses, exaustos, que não vem a família para a malta poder andar na brincadeira e poder fazer festas e poder fazer jantares e poder abrir restaurantes e fazer jantares de grupo e tirar fotos e fazer lives para o Facebook a dizer que é direito de resistência não é direito de resistência, o... é direito de ser filho da puta
0: é direito de estupidez, okay? mas sabes o que é que vai acontecer? Olha, quando e, deixar de haver câmaras só um
1: pedido, sírio, não, esta parte é séria pá, não use para músicas porque eu estou mesmo irritado ok? <risos>
0: houve uma coisa, oh, isto é um riso de ironia sabes que aqui há dias ouvi que quando os hospitais entrarem em colapso eles vão começar a fazer uma coisa que é engraçada que é começarem a fazer escolhas escolhas que é, man, temos aqui dois, podemos salvar um quem é que salvamos? Ah, é começar a ver é, é começar a, a ter em mão na consciência quando essas escolhas começarem a ser feitas, que depois vem, vem a polémica que é, olha, uh, salvou-se aquele e não salvou o outro, ou deu-se uma cama a este e não deu aquilo e aquele acabou por morrer, e as decisões que são feitas. Quando essa cena começar a acontecer, porque nas, neste momento me faz um bocado de confusão, é que as mortes são um número, é, hoje morreram 150, amanhã morrem 200, amanhã morrem... 300, mas quem é que são essas 150? Quem é essas pessoas? — quem são? Uma dessas pessoas se for uma pessoa conhecida o Telejornal dá-lhe meia hora de peça se for preciso para recordar. Percebes o que eu estou a dizer, Ricardo? Sei, isso é o que me chateia isso. nesta cena toda é que pá, eu já deixei de olhar para os números por causa disso eu só tenho olhado porque eu recebo as notificações e, e vejo tipo, olha, batemos mais um recorde, é o fixe mais um recorde, é. porra, ainda bem é. Só, que, um... só que, o que, é
1: que o que é que falta dizer? Uh... É triste porque tu vives num, num país democrático e, e, e tu queres, tu como como, gover... Ah, o, o desabafo que eu estava a ter há bocadinho. Hum. As pessoas estão exaustas, ok? E eu já estou farto de dizer aqui que apesar de me identificar como socialista e já ter sido militante do PS, que não voto PS há pelo menos uh, 14 anos, o que não quer dizer que eu não seja empático com o governo que temos. E se fosse um governo de PSD, eu seria empático na mesma, porque em tempo de guerra tu tens de unir. Uhum. Ou seja, estamos a, todos a remar, não podemos ter a ideia que eu, eu discordo desta pessoa, ou esta pessoa não é do partido ao qual eu pertenço, ou que eu acredito, ou que eu votei, eu não votei no PS, não votei neste governo, é o governo que nós temos, acho que está a fazer um trabalho positivo, com erros pelo meio, e, e, e o, 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 de grande, o dedo que eu lhes aponto, e no outro dia tive essa discussão numa moral e o Bruno Fonseca até veio, Bruno Fonseca? Bruno Fonseca, não é? até veio comentar aqui, o nosso, nosso amigo e ouvinte do Split Chicken, porque eu dizia que a culpa uhum. do governo é confiar no bom senso das pessoas.
0: Qual oh, bom senso? Não existe bom senso. E agora isto
1: vai para o outro lado, por exemplo, tu ontem tiveste o voto antecipado, os mídias fizeram muito a publicidade do voto antecipado e eu próprio cheguei a pensar e falei aqui com a Ana se calhar para fugirmos à, às filas que podem haver no domingo vamos ao voto antecipado é pior. mas depois Tem eu fui ler, ou seja, dei-me ao trabalho de fazer uma coisa básica o é... voto
0: antecipado era para quem não pode mesmo? Rui. eu, pessoas fiz, eu fiz, mais
1: uma coisa, a... fiz uma coisa básica que foi ler as notícias todas porque depois é que reparei que normalmente os últimos parágrafos dessas notícias que o público o observador, que o DN, toda a gente fez o que dizia era Segundo a lei, existe um sítio para votar por município, porque é o normal, é o que está atribuído, ok?
0: Porque eu, é para as exceções. É e eu pensei que assim: que isto também que que é não faz sentido, vais?
1: porque tu, num tempo normal, eu nunca tive muitas
0: filas, mas oh, exatamente. Eu nunca percebi isso. Eu vi muita gente, epá, pessoal jovem como nós, pessoal com quem a gente se lida. Nem vou precisar de nomes, quem, quem enfiar a carapuça que enfio, que foi votar antecipado e que ainda fez algumas críticas, não sei Pronto, quem eu tive uma hora. Isso, Rui, que é. Agora eu pergunto Rui. porquê que foram votar antecipado. Pronto, eu não critico alguma... eu o não,
1: eu não votar antecipado, porque repara, o governo fez uma coisa não. para desburocratizar que está nas suas de justificação. Há muita gente que foi votar antecipado, que apanhou filo ou não. Votou e disse, votei, já, já estou despachado, ou seja, libertei o meu dia de haver filas. Perfeito. Mas eu
0: tenho dito aqui à minha mulher que é, todos os vezes que a gente vai votar, nunca há filas. Pronto. Numa situação normal, agora que se calhar a abstenção vai ser muito grande, porque as pessoas Sim. ou porque têm medo ou porque vão aproveitar para não ir votar com a desculpa que... Ai, Covid. Tenho aqui a, a Mónica com dúvidas, com medo de ir assim pá, a gente vai votar. Eu vou. Eu pelo menos vou. Eu vou votar e tu votar conheço uma coisa. Eu, quando Pronto, olho para o caso mas...
1: americano, que tu tiveste malta em filas de 14 horas para votar. Porque yeah. tem pessoas que tinham noção do quão poderoso é o seu voto. As pessoas têm muita ideia de um voto não altera nada. Não, o voto é o teu voto, é a tua maior arma. É uma coisa que, yeah. que, que muita gente teve que morrer para tu teres direito a ter e tu deves utilizar a tua palavra, e a tua palavra é um voto. O que eu te dizia, é, tu chegaste fica ao fica ponto...
0: Fica aqui já agora, fica aqui esta tua frase e esta... Portanto, pessoal, vão votar, acho que sim. Um... Tu
1: disseste uma coisa Tempo. perfeita, Rui, que foi aquilo que ontem me indignou e que o Oscar, Oscar Morgata até gozava a dizer que eu era uma espécie de influencer porque gerou-se ali uma discussão brutal no meu moral. Porque eu, hum. eu, eu, eu decidi repostar, porque vi muita gente que fez isso. Um, que simplesmente dizia que a culpa é do governo, deixou as filas para esta maneira e eu tive que alertar, um... Se foste votar e não sabias que era só um sítio, não leste as coisas como, como deve ser. Porque eu não só li as notícias, uhum. como fui ao site do CNE. Mano, o site do CNE uhum. é literalmente público. É onde estão todas as regras de como é que funciona a votação. Eu já confirmei onde é que é a minha, a minha secção de voto e isso tudo. Agora, a malta que ficou surpreendida a ver filas, sabes quantas pessoas inscreveram para voto antecipado? 246 mil. Sendo que havia uma mesa para cada município. E quando tu olhas para é Lisboa... Bom ou para a Amadora, claro. ou pode o velas que tem uh, centenas de milhares de pessoas, o que é que estás à espera? Claro. Essa foi claro. a primeira, e a segunda é a coisa básica, e eu chateei-me com algumas pessoas exatamente por isso. Tu, há montes de coisas que podes criticar o governo, tens tido casos horríveis com o governo, tiveste agora com o Ministro da Justiça, tiveste com o Ministro da Administração Interna por causa do CF, tens montes de coisas para bater, só que a malta está com uma raiva tão grande que tu não consegues, a, o, a pessoa comum não consegue assumir que errou, ou que fez merda. Não consegue assumir assim Pá, já, yeah, tipo, se já não devia ter andado em festas Não, a culpa de haver tantos casos é do governo Tu nunca tens culpa
0: Eu, eu, eu já há semanas que ando a dizer que isto, a culpa não é do governo, a culpa é de A culpa somos nós, as pessoas, os chiques espertos Falta de bom senso uh, Sei lá não, não, tenho, não tenho palavras Não tenho palavras para descrever E vejo muito isso, uh, pá,
1: e ontem, ontem chateei-me e, e são sempre as mesmas pessoas que eu vejo fazer isso, que é a posição política de algumas pessoas são anti-PS. Anti-PS, então qualquer coisa que o governo faça ah, não percebem nada disto, são burros, não sei o quê. E ontem tive de lembrar alguém tu sabes o que é gerir uma empresa sabes o que é gerir uma coisinha pequenina, uma associação agora extravasa isso para gerires um país e gerires um país no meio de uma pandemia porque a malta toda dizia ah, já podiam ter implementado o voto eletrónico. Eu acho que sou alguém que nunca foi eleito para nada ou que não tem noção como é que funciona a política ou como é que funciona a gestão de um país... Eu nunca geria nada maior que uma associação de estudantes ou que uma associação local e as dificuldades que é para fazer as alterações. Agora imagina, durante uma pandemia ah, o governo dizer assim, interna... amigos, vamos transformar Não. o sistema de voto todo no país esquece, em voto digital.
0: Mas isso também é a influência do Marcel que ela é que Não foi antes, essa... Foi antes,
1: por acaso foi antes.
0: Mas o Marcel veio este fim de semana dizer que... Aliás, foi ontem que deu uma... Inter... Eu escrevi a notícia hoje, por isso é que eu sei veio dizer que, que, que o Serviço de Administração Interna é o, é o nosso pior... Pronto, é exatamente o que estás a dizer. É algo que, que está tão enraizado que não se consegue alterar. Mas é fraco, povo, de todas as porque, iniciativas Rui, de modernização... Que mas isso é um dos pilares, é um dos pilares do, do Governo. Rui, eu lembro isto presto. para toda
1: a gente, que é... É preciso ser pragmático. Não é só uma questão de vontade, não é uma questão de dificuldade técnica, que é como é que tu agora, de repente... Uh, mudas todo o sistema de voto para eletrónico. Está-se
0: a mudar. Mas está-se a mudar, Ricardo. As coisas estão a encaminhar. Foi é capaz de não é ir Rui. a tempo agora. Não é num ano que se vai mudar as, como os jornalistas diziam. Ah, já o Marcelo diz agora, mas já se podia ter feito logo no início da pandemia. Não era suficiente. Uh, não já, era era suficiente se já, já se Já se prevendo. Em oito eu... meses alterar a, a lei não. e não sei o quê. Pá.
1: Olha, alterar a lei era uma coisa que demorava porque as questões políticas são sempre lixadas, porque depois podem ser usadas. E eu relembro como é que aconteceu, por causa da pandemia nos Estados Unidos, em que permitiram que cada Estado, porque a lei eleitoral é Estado, mudasse as regras do voto por correspondência e o barulho que isso deu. Ao ponto de saberes que havia um lado que era contra o voto por correspondência e que usou isso a dizer que a eleição foi roubada. E relembro, por exemplo, o menino André Ventura, como o Trump cada de vão de escada que nós temos, não é? Porque eu acho que cada um tem o, o trampo que merece e nós temos isto a dizer não se esqueçam de contar bem os votos que é como quem diz, isto vai-me correr mal então digo logo que isto foi mal feito então é óbvio que eu gostaria, eu não queria sair no domingo para ir votar até porque nós temos dois miúdos e vamos ter que fazer uma logística lixada, sabes como é que é? Vamos os quatro de carro é aqui perto, mas vamos de carro um fica com os miúdos no carro e o outro vai votar e depois trocamos
0: não é grande logística, mas faz parte. Eu também quando tinha a minha filha pequenina era assim que Não, porque nós
1: última vez que fomos, fomos votar, cada um levou um filho ao colo. E despachámos logo ao mesmo tempo. Foi rápido, pronto, está feito.
0: Epá, eu, eu vou ser de muito sincero, na zona onde eu vivo. Demoro 5 minutos se tanto e 5 minutos é para descobrir a sala pá, porque aquilo está tão dividido sim, é isso, claro que está dividido que lá. Há o, muito o, pouca possibilidade das pessoas que começam o, com a tua letra estarem ali no dado momento que tu, o está bem organizado o meu
1: local de voto é, é aqui a 4 minutos ou seja, a, a 40 segundos de carro sim, são,
0: são escolas primárias meu Pronto.
1: e aquilo que eu, tava, que eu então, ia dizer é é uh, é óbvio que nós todos queremos. Nós sabemos o quão atrasadas são a maior, a maior parte das coisas em relação à CC. Porque, um, tu tens aquela ideia que isto devia ser tudo digitalizado porque tu tens um mundo digitalizado, mas esqueces que se calhar 80% do país é infosco ou quase. Essa é a o problema primeira. É esse. A Sim. segunda, não é fácil fazer mudanças tão profundas em tão pouco tempo, porque tens... Disputa política, tens disputa legal, porque depois vais ter advogados e constitucionalistas a dizer ah, pera, não podem fazer a mudança de voto assim, é preciso fazer não sei o quê, estás três meses a discutir o sistema, depois, então agora como é que se aplica? Vamos procurar a empresa que faz isto. Isto não se faz, era, eu acho que era impossível pensar isto durante a pandemia, vamos ser sinceros, era impossível. E as, as pessoas que tiveram a temar comigo, a dizer, ah, tu é que estás aí a defender, eu acho que são pessoas que não percebem a escala. Novamente, eu nunca geri nada maior que uma associação de universidade e sei as dores de cabeça que tive para fazer algumas alterações dentro de uma universidade. E sabes quantos eleitores eu tinha? 1500.
0: Ó, oh, oh, Ricardo, mas uh, eu acho que isso, eu também acredito que não seja feito do, do, da noite para o dia, mas se houve uma coisa que se aprendeu em 2020, foi que a Covid ditou a aceleração digital. Portanto, as empresas tiveram que se transformar de um dia para o outro, para não, para não, para não fundarem, para não irem à falência. E mesmo o Estado fez muitas alterações para que tu, e conquistas, que se calhar as pessoas também não Sim. olham para o, para o que conquistou, que é um, os pedidos dos bilhetes de entidades digitais, um, o pessoal no estrangeiro poder fazer o registro dos filhos que nascem via eletrónica, coisas que surgiram agora este ano, portanto que passou durante a pandemia. Claro que são coisas que já são pensadas há bastante tempo, uh, uh, a transformação digital do, do setor público é... temos um grande orçamento, parte do nosso orçamento é para isso. Um, obviamente não estamos a preparar. Há coisas que não podem ser feitas de um dia para o outro. Portanto, em meses, e isso é uma delas, do voto eletrónico E depois também, também sou-te sincero uma coisa, não é no último ano as legislaturas são para presidente 5 e cinco anos e, e, e depois para o governo de 4 em quatro, e tens um período muito grande para pensares nisso. Não é agora em cima dos joelho que claro, o, o que se devia ter feito era, antecipar... Uh, prolongar... Como é que é? Uh, Adiar-se os votos. Mas, mais uma vez, e se entrar em conflito com a lei. Portanto, cacarí, que, Carol, que, 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 Ricardo, não é? Epá, eu acredito agora... que com a
1: insegurança se consegue fazer isto. Sinceramente.
0: Epá, tá bem. Mas, mas eles, não, eles preferiram não arriscar e não mexer nisso. Não... não... É esta data, é esta data. É o, o período é este, é este. E, obviamente que as leis não prevêem catástrofes como esta. Eu, é, como eu acho certo. que continuamos, continuamos. A última a... foi há 100 anos e no, há 100 anos não havia votos, não havia, não havia
1: Continu... eleições. Continu... Não havia, mas as mulheres não votavam, não é? A única que votou foi a, 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 a Carolina Biblica. Ah, sim, 1910. Ah, ok,
0: desculpa, já nem sabia que já, já fez 110 anos, não é? A República. 111, então, okay. é? Sim, sim. Já havia. Hum... Agora.
1: Hum, é isto acima de tudo que me custa, eu acho que há, há muito falta, nós temos falta de empatia pelo outro e temos falta de acalmar um bocadinho os cavalos e pensar assim, nós estamos a passar a fase mais difícil, uh, o período mais difícil que nós vivemos como sociedade, um, imagina, eu às vezes travaso isso em conversa com amigos e digo novamente, tu não tens de comer e calar tudo aquilo que o teu governo te faz, muito pelo contrário, tu tens de ter uma voz crítica, mas acho que tens de ter uma voz sensata e pensar o contexto das coisas ou seja, no meio das decisões para tentar controlar uma, uma pandemia as barbaridades que são aprovadas o que a Assembleia passa e que se calhar passa nos intervalos da chuva porque ninguém está atento, isso é uma coisa agora tudo o resto, para mim é o equivalente a tu estares em guerra e, e, e estás constantemente, a, o teu país está em guerra e tu estás constantemente, constantemente a enxovalhá lo ou te, tu dizem -te, olha, não vais para a rua porque podes ser bombardeado E tu, não me interessa ter bombardeado Que as bobas nem existem
0: não, <risos> que, o, que faz, o que isto me faz lembrar Foi que o pessoal Eu, lembra, eu vou recordar-te aqui A cena da meia-noite das 12 badaladas Que foi, ei, ao 2020 já foi Este ano é que vai ser, Mente, já estamos do fim de janeiro Está pior que o que estava Há um ano atrás, portanto, quando as pessoas vêm dizer Ai, ah, o 2020 apagou-se Eu rio-me na altura, dizer, mano Isto não vai estar nada bem em claro. 2021 Esquece isso, foi uma das falamos falámos aqui sobre isso até. E é o que está a acontecer. Portanto, longe de mim pensar na altura, que íamos estar neste ponto hoje, que há um mês atrás, não era? Mas o que, o que é certo é. As pessoas são muito. Uh, parece que vivem numa ilusão. Parece que vivem. Sei lá. Uh, tudo o que lê na net é verdade. Portanto, se há alguém que diz que que vai passar tudo em 2021, porque já as vacinas, pá, e as pessoas não leem as entrelinhas, uhum. não leem... pá, ok, há vacinas para quando, para quem? Ô oh,
1: Rui, tu viste fotos uh, deste fim é. de semana de hospitais do Santa Maria, viste fotografias do, do Hospital de Torres Vedras, viste o Hospital de Santa Cruz, com filas de ambulâncias, uma pessoa que morreu ainda dentro da ambulância, porque não havia vaga para a ambulância passar? Morreu no parque de estacionamento? No estacionamento? não, no meio da, da estrada de acesso do hospital? Ok. E depois vês negacionistas como aquele tipo jornalista pela Verdade, que agora se chama Notícias de Portugal, a, a fazer poço com essas fotos, a dizer: Ah, isto é tudo treta, foi o governo que mandou as ambulâncias porem-se em fila para tirar foto para os jornais. E depois milhares de pessoas a, a republicarem aquilo. E tu pensas: Nós não merecemos nada, meu. Não merecemos nada, Rui. Nós não merecemos. Não. Coletivamente. Aquilo que se diz é uma sociedade avança à velocidade do, 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 do mínimo dominador comum, não é? E nós o nosso mínimo dominador comum é labrego, é grunho, é, é ignorante. E às vezes penso pelos amigos que tenho, que são médicos e enfermeiros e que vão comentando comigo, que são, estão completamente exaustos, que não, pá, que não têm férias há meses. Uh, um amigo que eu conheço que... Se, que, que que mudou, aliás, um amigo de um amigo, que mudou do público para o privado e pediu uma semana de férias antes de começar a trabalhar no privado, porque ele disse, pá, eu preciso, porque não consigo. E deram-lhe. E depois tu pensas, esta malta está a trabalhar, não é por fortunas, ao contrário do que a desinformação diz, os médicos não estão a ganhar fortunas para estar a salvar vidas, estão a fazer o trabalho deles. Uh, para depois veres montes de gente com teorias da conspiração e a borrifar esse país de tudo. E eu que não sou uma pessoa agressiva e não, sou, não defendo estados policiais nem nada do género, mas se calhar uma, uma reação mais musculada a todos estes idiotas que andam a tentar passar a perna aos outros e a tentar enganar, era, era necessário.
0: Opa, Opa eu, eu, eu já o um era para dizer isso e digo agora se eu pudesse ter um superpoder neste momento pá, era ter a capacidade de Passar por alguém que o via sem cumprir as cenas e dar-lhe uma borlatada sem ele ver de onde é que ela vem. <risos> okay. Estás a ver aquela sensação de um estaladão num gajo? Mas o gajo de levar um estalo cair ao chão mesmo sem saber de onde é que ela vem? Era isso que eu gostava. Ma menos, menos para alajar, mas tipo, man, acorda para a vida. Estás a ver aqueles tals, pau. Enfim, olha, um, para tu teres ideia de, de, do impacto que o nosso, as nossas palavras, sobretudo nestes primeiros minutos quando falamos destes temas, têm sobre os nossos ouvintes, Uh, vamos ouvir a primeira mensagem do Bruno Carvalho Que eu sei qual é que é o teor, mas tu não Mas vai ser sobretudo para ti okay. também. E, e, e espero que este, esta primeira meia hora Não seja, uh, digamos assim A influência para todo o tom do podcast Porque o nosso podcast é sobre coisas que a gente adora E neste momento estamos a falar de coisas uh, que detestamos Mas que acabam por nos influenciar um bocadinho o nosso mood né? O nosso estado de espírito Hum, tem sido, tem sido é. este. Vamos lá ouvir Isso o, o ex-presidente do meu clube, não é? O vamos lá, o Bruno Carvalho.
3: Ora voz, espero que, que vocês estejam bem, que se encontrem bem neste novo período de confinamento. O que eu vos queria perguntar era da forma como está uh, o nosso país e com estas novas uh, personagens a aparecer tipo André Ventura e com uma ideias assim um bocado Bem, não queria dizer extremistas, mas pronto, é, um bocadinho fora do normal e algumas até perigosas, se vocês não acham que, como exemplo na América, e também nunca achei que uma pessoa como o Donald Trump pudesse ser eleito presidente, é, se isso pode acontecer no nosso país? É, queria saber qual é que era a vossa opinião sobre esse assunto. Obrigado e
0: um abraço. Uf. Já viste? Já, já, viste já viste? Como é que é possível recebermos uma mensagem ao ouvinte Uf. que eu agradeço imenso o Bruno Carvalho sobre um tema como é este, onde é que chegámos? Onde é que já chegámos, meu amigo? Olha,
1: eu, eu Se me permites, eu acho que há aqui duas coisas a ver. A primeira, se pode ser eleito, é possível, mas isso depende muito da pode ser eleito mas em, em coligação e acho que é o problema da direita e é um problema que a direita não está a conseguir perceber é que este crescimento de popularidade do Chega deve sobretudo ao esgotamento e, e a, um, a, 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 a uma forma como ele está a absorver o eleitorado do CDSPP, que relembro ainda há uma semana a última um, sondagem dá com 0.3% de intenções de voto, o que não é nada Repara, 0,3% de intenções de voto é menos do que um partido claro. como o PNR tinha todas as eleições, ou seja, Poxa. tu não eleges longe, ninguém. Longe
0: dos tempos, o do Paulo Portas deve estar a dar voltas Pronto. na Câmara.
1: E para onde é que estão a ir estes votos e o voto do PSD? Estão a ir para o Chega, porquê? Porque há o problema que a direita está a ter e a direita democrática, e isso eu dou razão, não sei se, se Bruno, não sei se tu visto, se viste os debates e ouvi os debates, um, o Marcelo Rebelo de Sousa não é o meu candidato, é o nosso Presidente da República, mas acho que ele fez um melhor serviço uh, pela democracia no debate contra o André Ventura do que qualquer outro candidato. E porquê é que ele fez isso? Porque ele tentou demonstrar que a direita é importante no sistema democrático e é responsável, há uma direita democrática que é responsável pela nossa democracia e que lutou por ela pessoas de direita que lutaram contra o Estado de Novo porque elas existem e foram elas que ajudaram a fundar a nossa, a nossa democracia a Terceira República e, e é a partir da direita que tu combates o André Ventura okay? não é permitires ou normalizares a coisa, não é como aconteceu nos Estados Unidos em que o Partido Republicano viu que o Trump era, era perigoso era extremista, mas alguns deles pensaram e yeah, mas eu se calhar conseguir ganhar mais simplesmente ignorar o extremismo dele e deixar ir na onda. Esse é o primeiro perigo. O segundo perigo é não esquecer o que é que a história nos diz, porque em tempos de crise, em tempos de dificuldade, as pessoas viram-se para os extremos. Vê o caso do que aconteceu no Reichstag, na, na, na Alemanha, o partido nazi não foi o partido mais votado nas eleições, foi o segundo partido. E... Uh, na altura para lutar contra um governo de, de, de centro-esquerda, o maior partido de direita alemão convidou o Adolf Hitler e o seu partido para fazerem coligação. Ok? O, o partido nazi não foi o partido mais votado nas eleições, se bem-me lembro de 1933. Foi o segundo partido da direita mais votado. Uh, e, portanto, chegaram ao poder da forma como chegaram. Se eu acho que é possível isso acontecer em Portugal, quero acreditar que não por duas razões. A primeira, e há um comentário muito bom, se puderem pesquisem, uh, não sei se ainda está disponível nas boxes ou não, mas o Anselmo Crespo, o, o diretor de informação da TVI, fez uma análise ao debate entre a Ana Gomes e o André Ventura e ele dizia com razão que acha que o Chega é um epifenómeno, que faz parte deste tipo de dificuldades que nós vivemos e tem um eleitorado muito específico e que o próprio André Ventura sabe que o, o tipo de pessoas para quem ele fala tem um, há um número limitado de pessoas, ou seja, imagina, existem uh, 7 milhões de eleitores e ele sabe que há um máximo de pessoas que ele consegue convencer, porque ele, porque ele está a falar por um tipo específico de pessoas, não está a falar... Aliás, eu, eu estou à espera, encomendei, e espero que chegue esta semana, um livro muito bom de um maior especialista, o maior investigador de extrema-direita uh, mundial, que é um escritor e historiador holandês chamado Kassmood, que acabou de lançar em Portugal, acabou de sair a tradução de um livro chamado The Far Right Day, que em português se chama um, O Crescimento do, de, de, da Ultradireita, e ele fala, uh, fala disso mesmo, ou seja, o, a análise que ele faz do tipo de pessoas que votam em pessoas como o André Ventura, o Trump, a Marine Le Pen e afins, são essencialmente homens, são pessoas com baixa educação... Uh, ou seja, são aquele tipo de pessoas que facilmente são levadas a este engano, são levadas a este tipo de discurso, porque é assim, durante este, esta campanha eleitoral, o polígrafo, que também é do sapo, não é? que são teus colegas, fartaram-se trabalhar Sim. por causa do André Ventura, e tu percebias que a cada 10 coisas que ele dizia, 9
0: eram mentira e, Houve lá uma coisa, aqui para esclarecer O SAP é um portal gigante com, com 50 coisas. mil projetos Nem eu sei, eu eu sei, sei, sei que faço ideia Quem é que é o Polígrafo, me acordou um pouco Conheço o Polígrafo pela SIC Mais do que depois é que eu me percebi que estava no é SAP verdade. Portanto, por vezes <risos> Mas eles têm feito de trabalho, que sou fã do Polígrafo Sim, e,
1: e, e tu vês que A questão de, Eu acho que as pessoas, muita gente vê a política Como uma forma clubística E novamente, eu não escondo que sou um social-democrata Uh, e, e por social-democracia entenda-se o, o espaço político que o PS ocupa e que o PSD já ocupou e infelizmente não ocupa. E, e um, uma análise também queria que fizesse, Bruno, eu estava a comentar isso com um amigo meu. O PS é governo há cinco anos. O PS é governo, nos últimos 11 meses, da maior crise social e económica que nós todos já vivemos. E acredito que a maior crise que alguma vez vamos viver. Tu só vês que a direita está fraca quando percebes que o PS hoje, depois do desgaste brutal de gerir uma pandemia, tem mais intenções de voto do que tinha antes da pandemia começar. O que quer dizer uma de duas coisas, ou que as pessoas estão a, a dar valor àquilo que o, partido, que o PS faz como governo, mas não só, quer dizer que olhando, porque olha para Portugal, grande parte do eleitorado é um, é um eleitorado de centro, que ou vota PS ou vota PSD, ou vota perto dos partidos mais próximos do centro, que raramente vão para os extremos. Por isso é que o PCP, o Bloco de Esquerda, ou mesmo o, o PNR e agora o Chega, tem, devem ter um, um espaço máximo que conseguem crescer, porque a maior parte das pessoas são uh, não, não quer usar o trajetivo sem ser de centro, ou seja, ok, é aí. E acho que muita gente está a olhar para o PS a pensar que o PSD já não é de centro, não está a ser de centro, está a encostar muito ao Chega, então não quero votar no, no, PS, no, no PSD por causa disso. Outra coisa que também acho é que, se tu olhares para fenómenos como o Chega, repara que o, o Trump é um bocadinho diferente, porque o Trump é uma pessoa que vem de fora do Partido Republicano e o Partido Republicano existe desde que existe, praticamente desde que existe, existem os Estados Unidos da América. Ou seja, é um partido histórico de um país em que só tem dois partidos, maioritariamente, tem independentes, mas eles não contam, só os dois partidos é que, é que contam. O Chega é um partido do André Ventura, ou seja, quando o André Ventura se desgastar, quando a imagem dele se desgastar porque nenhum político aguenta muito tempo mas uh,
0: não conheces mais ninguém de lá é?
1: quando ele desaparecer o partido cai. cai e ele vai crescer e vai crescer muito nestas presidenciais eu acho que fez uma um, fez debates no género uh, eu assisti a todos <risos> e eu digo-te que eu acho que tive picos de tensão tu, a ver os debates
0: uma coisa, um líder não tem que não tem que liderar pela pela Hum, pela experiência, ou, melhor, desculpa, depende, pela, pelo pê, exemplo.
1: Depende do tipo de sítio, pê, porque é assim. Hum.
0: Não, dar o um exemplo, um líder, ou seja, o, o que chega fez um comício este fim de semana, onde deu aquela malta toda que é exatamente o contrário daquilo que se pretende. Não viste o vídeo que a Maria Vieira... Mas isso foi na, uh, na véspera, ou seja,
1: ele sexta-feira fez a festa de anos com 60 pessoas e no dia seguinte fez um comício com 170, no qual a Direção-Geral de Saúde do Norte tinha dado para ser negativo, a dizer que eles não podiam fazer aquilo e eles fizeram a mesma. Sabes porquê? Pronto. Porque isto é, hum. eu há bocado dizia que há um clubismo muito grande e, e eu só gosto de discutir política, mesmo com pessoas que têm uma visão diferente da minha, com, com gente que consegue raciocinar. Eu não quero convencer ninguém do meu ponto de vista. Eu não quero transformar amigos meus que são liberais, não quero transformá-los em sociais-democratas. Eu tenho hum. um amigo enorme, um dos meus melhores amigos, é, é o eterno candidato a uma das juntas aqui da, da periferia Uh, do PCP e nós falamos imenso sobre política. Eu respeito e ele respeita-me. E converso com ele exatamente porque por temos respeito um pelo outro e falamos sem clubismos. Mas o que tu vês no Chega são pessoas. Uh, tu vês esse planeta. A maior parte das pessoas olham para aquilo como uma claque, ok? Ignoram tudo o resto. E, uh, por exemplo, falam mal de. Ah, não sei quem, fizeram esta festa, mas depois tu dizes. Então e o Chega que fez um, no meio do pior, nos piores dias de confinamento? De, de pandemia, fez um jantar com 170 pessoas ah sim, mas isso não há problema porque estava tudo protegido é mentira, como quase tudo é mentira percebes? É um, é, é, só que quem lá está não quer ver não se importa com isso, já sabe o que é que vai tu podes dizer, tu podias mostrar olha, como, como naquelas casos extremos no, na América daqueles trumpistas tão agressivos que diziam assim olha, se o Trump fizesse uma live no Facebook pegasse numa arma e alvejasse alguém aleatório Tu deixavas de nele? Não, votava nele no mesmo. Uhum. Que é um bocado, eu acho que é. funciona este, este, este espírito de quase religioso em volta do André Ventura e o perfil de pessoas. Epá, e, e lamento se há alguma pessoa que nos esteja a ouvir e que é fã do André Ventura, porque eu vou dizer sim, é verdade aquilo que, que as análises este tipo de figuras populistas dizem. As pessoas que se sentem atraídas por isto São essencialmente pessoas com muito pouca, muito pouca cultura Porque não consegues, não consegues sequer ter Massa crítica para avaliar Aquilo que te é dito E aquilo que te é dito é quase tudo mentira é, é, Ou seja Hoje diz que é a favor disto E amanhã diz-te que é o contra Tu tiveste ainda ontem este, o caso Que no comício do, do Chega ele, ele foi buscar dois ciganos para falarem
0: pá, tão lindo. Vi isso agora Viste? no do o, o, cigano, o, o,
1: o suposto cigano não sabia o que é que ia. Ele estava a dormir e uma amiga ligou-lhe para Viste? ele ir lá.
0: Sim, e diz que o gajo não queria entrar quando viu as câmaras e que houve alguém do Chega que foi lá agarrá-lo pelo braço e disse não, vais lá para dentro.
1: Exato. E ele apareceu <risos> e depois assim que saiu fez cigano, uma né, live a dizer, olha, eu nem sequer sou cigano. <risos> isto, isto diz tudo sobre... E, 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 eu não conheço ou se calhar o próprio <risos> algoritmo do Facebook já me está afastado dessas pessoas, mas eu não me dou tu, de tu, com ninguém tu, que tu eu saiba ver, que é apoiante do cheiro. A inventora
0: um dizer: Man, precisamos aqui no conhecido dos ciganos, vai mais à rua buscar dois ciganos. Mas dois ciganos, vai bueno, arrasca-te. Não, um foram, um buscar uma, foram buscar uma foram <risos> tipo buscar uma te de ter que era cigana. Exato. Não, ela era. É, era ela. uma cigana, mas que daquelas comungadas, quando. Ah, okay. que não se identificava é, ou seja, ela é descendente de cigana mas não pratica o, o estilo de vida dos ciganos, era isso que ela quis dizer Uh, diz que não, pá, pois ainda por cima sobre a o boca para dizer as neiras, tipo ah, então, mas porquê é que isto não se identifica? ah, porque não me identifico com não tomarem banho e porque não querem trabalhar né? tipo, isso <risos> <risos> ah, pá, ela já se vai recatar do que disse dizer, ah pá, há pessoas que, ciganas que trabalham muito, não era isso que eu queria dizer para tipo, ah, a boca, para a verdade enfim, isto mas, mas isto agora, é, se eu isto acredito, é,
1: uh, é possível que cresça estamos numa fase muito difícil e as pessoas sentem-se desesperadas e tu no desespero tu, tu facilmente ouves alguém que te diz pá, eu tenho aqui a solução mágica para isto e tu não queres ouvir se aquilo é verdade ou não tu queres acreditar e, e depois vês a história tu, toda do antissistema e aquilo é tudo treta uh, mas vais na mesma, ou seja há muita gente que vai porque está revoltada porque está triste, porque tudo isso agora, o que eu quero, eu quero acreditar é que ele rapidamente este eu faço um paralismo com uma figura semelhante, lembrem-se que no PD, a PDR, nas europeias de há seis anos, o Marinho e Pinto foi eleito como deputado. Um partido que não existia de lado nenhum. O Marinho e Pinto tinha sido altamente mediático porque era um bastionário da ordem dos advogados.
0: Eu lembro-me disso.
1: Porque uhum. tinha uma forma de comunicar um bocadinho... Atípica, eu não vou dizer outra coisa porque ele é advogado e eu tenho medo que ele ouça isto, portanto vou-lhe só chamar atípica, porque pronto, acho que não traz qualquer tipo de entrave uh, legal eu dizer isto em público. E que foi eleito porque as pessoas, não, isto é o voto de protesto, ele está contra o sistema. E o que, é que acontece na reeleição uh, nas eleições europeias? Desapareceu. E eu quero acreditar que o André Aventura vai ter este fenómeno. Ou seja, que estás, em, estás numa fase difícil e que. Como é um partido que não tem mais figuras sem ser ele, que rapidamente se desgasta e o partido é o André Ventura. Quando o André Ventura não estiver lá ou tiver, sei lá, arranjarem um tacho qualquer melhor, aquele partido desaparece. E eu quero acreditar opa, nisso. Opa, porque eu acho muito perigoso te... para a democracia. Acho perigoso um candidato dizer, um candidato a presidente dizer eu não sou, eu não sou o candidato a todos os portugueses. Acho que há sei. pessoas a quem lhes deviam cortar as mãos. E de repente começas a ver a reportagem da SIC do Pedro Coelho e tu pensas, mas será que toda a gente que está à volta dele são criminosos? Tu não viste a, tu não viste a, a grande reportagem? Vi, vi, vi. Epa, e de veres alguém a defender que se devia cortar a mão a pessoa, estamos em 2021 relembro que Portugal historicamente foi dos países mais progressistas do mundo, nós fomos os primeiros a abolir um, a pena de morte um, e Fomos dos primeiros a abolir a escravatura. E em 2021, em que nós todos devíamos estar mais evoluídos, tens um tipo que ganha votos a dizer: Eu acho que devíamos cortar a mão as, as mãos às pessoas. E depois tens malta no Facebook que diz:
0: 'Yá, yeah, yeah, acho que ele tem razão'.
1: <risos> Não sei se isto Enfim. respondeu, isto foi longa brava
0: <risos> Pronto, mas oh Bruno, deixa-me só aqui rematar com a cena que também Ouvi hoje no telejornal, que foi No dia da posse do John Biden, o Trump não vai estar presente Como já se sabia há muito tempo então, o que é que ele vai fazer? Ele vai gastar os últimos cartuchos que tem como presidente e vai fazer, ouviste isso Ricardo? Vai dar uma 100, festa, uma isso. festa da romba vai, com o Air Force One vai para um sítio fazer uma despedida como, como se tivesse vencido alguma coisa, quer dizer, com os tiros 21 tiros de, de canhão ou como Mas que é. há uma
1: diferença, pela primeira vez na história a banda do exército não vai tocar na despedida dele Recusaram-se
0: Foi? Foi. Ok. É muito, é muito egocêntrico aquele tipo, é um, é um tipo que, que não aceita a derrota quando, mesmo quando perdeu. E, e pronto, estou curioso para saber qual é que vai ser o futuro do Trump, porque ele é um empresário, como a gente sabe, um empresário que não é brilhante, que ele já fundou uma, uma série de empresas, né? tem ali Eu, um, eu acho
1: para onde é que ele vai, um porque repara... Eu acho que
0: Eu ele provavelmente se ele, ia se ele escapar. Vai ter que dos russos, não assim, ele Não fosse invasão ao
1: Capitólio, aquilo foi demais, porque até a malta do Partido Republicano pensou, epá, pera lá, que isto já está aqui numa escala de crime um bocadinho difícil de limpar. Eu acho que desta é difícil ele safar-se.
0: Achas que ele vai preso?
1: Não sei. Olha, por acaso, no outro dia vi uma entrevista muito boa ao, ao James Comey, que foi o diretor do FBI, que relembro... Que foi a série sobre ele, eu aconselhei a, no final do ano passado, que saiu no HBO, porque essencialmente foi culpa dele ter dito publicamente na vespa, nas vésperas das eleições que estava a investigar e-mails da Hillary Clinton, foi aquilo que prejudicou a, ele, a eleição dele. E ele até hoje assume isso. Que, aliás, ele, ele quem? O diretor do FBI, o ex-diretor do FBI, o ah, James ah, Comey, ah, ah. que ele publicamente tomar aquela oposição matou as eleições para a Hillary Clinton. Ok? e ele deu uma entrevista há quatro dias ao Stephen Colbert e ele dizia na opinião dele porque ele também é jurista não é? e foi direto do FBI e ele diz que ele acha que nunca dever, que não deveriam um, pôr processo em tribunal ao Trump e eu percebo a lógica dele a lógica dele é uma figura destas como, como muita gente vive da imagem e do mediatismo e se tu um processo em tribunal, são quatro anos que aquilo vai demorar na boa, porque ele diz um processo deste São Presidente é uma coisa que vai demorar anos, não se resolve em um mês, e que vais ter anos dele ter mediatismo a falar do caso e que está a ser perseguido e não sei o quê. Ele diz, a melhor coisa que podes fazer a uma pessoa como estas, e eu digo mesmo a André Ventura, repara, todos nós repartilhamos, tu viste-me com uma foto, com lábios vermelhos, não viste? Uhum. Nós fazemos isto e tentamos... É, é, é dúbio, porque é... Como é que tu lutas com uma pessoa destas? Se o deixas falar sem reportares nada e sem lutares contra as, uh, os extremismos dele, dás-lhe espaço. Estás a Se lutas dás-lhe espaço. Estás a perceber? É, é, é sempre uma lose-lose situation. E a sugestão que o James Comey dava em relação ao Trump é a pior coisa que podes fazer uma figura como o Trump é simplesmente deixá-lo ir em direção a, ao, ao, ao esquecimento. Pronto, olha, novo presidente, não se fala mais do outro. Acabou. E ele tenta Muito e tipo, bem. não, olha, esqueceste Esquecemos-te.
0: E... Muito bem. Olha, quase 50 minutos só disto. E, e eu espero que o pessoal que venha ouvir o podcast para ouvir falar sobre coisas boas. Uh, nem sei se temos mood para, para falar <risos> Tem, de coisas divertidas, Ricardo. Epá, mas só uma mensagem indústria. para
1: fechar isto. O Rui há pouco disse isso e eu, eu reitero. Votem, ok? Epá, não digam... Não, não, não digo... Obviamente que vos vou dizer, não votem no André Ventura. E vou dizer isso, digo isso publicamente, porque um candidato antidemocrático não merece o voto. Uh, uma pessoa que não quer ser presidente. Já agora um, um cartaz genial que o Tiago Maian e a Iniciativa Liberal colocaram ao lado um do Ventura, que é uh, Presidente de todos os portugueses até dele, <risos> ou seja, até do Ventura. É, é genial o cartaz. É. Mas pronto, vão votar. Espero que quem nos ouça... Uh, que não seja próximo do Ventura uh, Se são pá, yeah, yeah, okay. Já me ouviram dizer aqui coisas piores E também não, tenho, não vos tenho em grande consideração <risos> Mas vão votar acima de tudo é, uma, é a arma que nós temos eu, eu não sei se muitos de vocês Que nos ouvem eu ou sou o Rui tem Mas eu tive, o meu avô, a pessoa que me criou Foi perseguida pela PIDE um, Durante algum tempo E e teve um por...
0: Não tenho ninguém, da família com histórias sobre isso Porque não. ele
1: consumia muita literatura proibida Não tinha qualquer tipo de... Ainda por cima como ele trabalhava numa empresa muito grande Numa fábrica esse muito
0: grande Esse malandré esse que consumia coisas Sabes que há pessoal que vai para, para Cafés clandestinos no Caixo Dré? Nesta altura do campeonato. <risos> okay. Deve ser a mesma mentalidade de ler livros clandestinos. Hum, Pá, o dispelente. meu avô lia livros
1: clandestinos, e como era, era <risos> chefe de secção e era um bocadinho uma das figuras de líderes da fábrica onde ele trabalhava, esteve a ser investigado e ele acabou por perceber um tempo depois que, se calhar, a, a, lá, já ali em 74, onde ele era mais ativo, que era se não tivesse havido a Revolução, provavelmente tinha ido dentro. Um uh, e depois disso lutou também pela democracia contra. Durante o pré, -que, que, durante as tentativas de ditadura do próprio exército, o que era, do, impressio, do o que era impressionante,
0: hum? o impressionante no tempo da PID é que tu nunca sabias à tua volta é quem é que se podia chibar de ti. É e, e, e onde é que anda essa malta hoje em dia, meu? Passaram despercebidos. <risos> não, onde é que anda? Não, não é isso. Onde é que estão os relatores, o, o pessoal os chibos, os buffs. para denunciar os bufos? Precisamos deles agora. Os bufos. Para, para meter os pontos nos i. Os bufos depois desapareceram, mas aquilo que eu disse. O pré não tem nada a ver, o pré é diferente. Aquilo mesmo, que eu dizia assim, olha, o novo. O meu,
1: infelizmente, está adoentado, tem 87 anos, eu não o vejo há dois meses. Lutou muito pela democracia antes e depois do 25 de Abril, e é uma pessoa que não tem formação superior, é simplesmente uma pessoa sempre apaixonada e acredita na democracia, e ele vai votar no domingo. Ok? E ele está com dificuldade em andar, porque está, com, está em falência renal, e ele diz: eu voto. Onde que, pá, ele deixa de votar quando já não estiver cá, percebes? E então é isso que temos de ver. Vamos dar a nossa opinião. As, a muita gente diz que as presenciais não importam porque é apenas uma figura representativa. Não é? Há muitas eleições que se tiram do, das intenções de voto. E obviamente que o, que o presidente Castel Ribeiro precisa vai ser com o teu avô Hã? Pode
0: ajudar-te a ir votar. Não, não, não arriscas isso. Assim, é muito é muito um... perto da casa dele, Sim. ele
1: vai, ele há de ir, vai pelo, pelo pé dele, porque ele próprio tem passeado, um tem andado à volta do prédio, tem.
0: não é? Tem, ah, até te dizer tu, fazes lhe essa surpresa, já que ele se vai expor, pá, mas ele é, ele é teu avô, E menos pá, eu não
1: quer porque eu próprio tenha evitado isso, porque lá está, como os miúdos estão na escola, eu tenho sempre medo de o pôr dentro do carro comigo, de porque de é um pôres. espaço fechado.
0: Pois... Pois, pois. As coisas que eu tenho, tem algo digo isto porque o Mel se vai expor e vai de qualquer forma, né? mas, a, mas por acaso, na vai, escola vai onde ele vota, que foi onde eu
1: votei durante muito tempo, nos Olivais, tem uma coisa muito boa: é que é daquelas escolas primárias old school, ou seja, as os pavilhões são todos com as portas viradas para a rua. Pois é, na escola onde eu voto, como é uma escola recente, tu tens um, é daqueles corredores compridos em que tu depois entras para um lado. No caso, dele não, tem que ver... está sempre ao ar livre, estás a perceber?
0: a gente também tem que ver uma coisa Ricardo com certeza as escolas uh, todos os meios de fotos prepararam para receber as coisas claro não vai é? ser claro que sim. não tem nada a ver com o um mostado normal não é claro não eu, vou, haver... eu vou
1: levar a minha caneta e tudo e isso que? e a coisa básica eu não
0: lembrar dessa da caneta é tão ridícula pá, pronto olha é para uh, levar leva-se a caneta a, isso a, é a que eu a dizia para votar caneta.
1: Para quem não votou no dia 17, e novamente, quem quis votar em voto antecipado, eu não eu não critico quem quis votar em voto antecipado, eu critico a malta que não leu como é que aquilo funcionava e que ficou e que foi para as redes berrar a dizer que o governo e as câmaras são estúpidas e é tudo mau, e são todos idiotas, e só, só eles é que sabem como é que se fazem as coisas. Pá, 20, votem até dia 20, no dia 24, que não votou ontem, Deem a vossa opinião Expressem porque há muita coisa Há muitas indicações que são dadas Em cada votação Olha, eu já contei isto agora para rematarmos. Eu fiz 18 anos num sábado Sabes o que é que eu fiz na segunda-feira de manhã? As duas primeiras coisas que fiz
0: Então uh, Muita aguinha Alcacel
1: Acordei cedo Fui ao Corri Cabral Desculpa Fui, fui ao fui Júlio de Matos. Sangue? Dar faste sangue.
0: A... Ah, não. Ah, a sangue. Logo. Pensei que isso... ah foste ao Júlio de Matos da... neurónios.
1: Não, isto isso, isso foi mais, mais tarde. <risos> uh, fui dar sangue e saí, fui até a <risos> minha junta de freguesia e fui recenciar-me. Na altura não era automático, lembras-te disso? Também tiveste de ir à tua junta recenciar-te. Foram yeah. as duas coisas que não, eu não fiz ela.
0: porque, epá, porque eu tiveste um... 8 anos okay. no,
1: no primeiro dia útil que tive 18 anos porque eu levo mesmo muito a sério a, a democracia e sabes que eu envolvo-me
0: e... e Foste-te inscrever na carta da escola de condição?
1: Não, isso foi de mais tarde. Foi só depois do dinheiro que eu recebi do que é Ser Milionário aos 23 é que eu fui tirar a carta. Foste às meninas, dinheiro.
0: do bairro alto... Isso também não. não, sei, não o tempo também. na altura não estava, não estava
1: sozinho e não, pronto. não, não, não fui.
0: Ah, oh, pronto. <risos> pronto. Estava a perceber o que é que as pessoas fazem aos 18 anos naquela altura. Mas isto de split um, o,
1: o, Isto qualquer dia... Uh, não, eu de vou, fica
0: já aqui o aviso a quem te está a ouvir, eu vou no fazer um disclaimer especial na descrição que é, malta uh, podcast é errado esta semana portanto, quem quiser ouvir tem que saber não vou não fazer clickbait vou fazer um título sério que é menos isto é uma discussão muito séria e, e vou fazer isso, vou fazer logo esse disclaimer portanto, vamos falar se calhar um bocadinho só um bocadinho de videojogos que é isso? e de coisas <risos> giras eu, eu, eu para acaso não acredito esta conversa agora é para dar a volta, não estou completamente no mood, nos temas também não são muitos, são aqui alguns temas, mas vamos ver vamos ver se não perante este assunto se temos, se temos vontade, bom mas vamos começar com uma boa notícia que foi a semana passada trouxemos aqui Uh, aquela notícia de que a Disney tinha aberto então a, a subdivisão uh, Lucasfilm Games yep. que ficámos todos contentes mas na altura era fresquinha a notícia foi logo no início da semana e não tínhamos informação o que é que eles iam fazer o que é aquilo, qual é que era a possibilidade e então logo nos dias seguintes foi pá, uma revelação por dia a primeira coisa que foi revelada foi que o, a Machine Games para quem não sabe que é a produtora do Wolfenstein Destes novos capítulos, dois capítulos, pá, que são jogos muito bons, bons FPS, mas sobretudo muito boas histórias, personagens excelentes. Eles ganharam o direito de fazer o Indiana Jones, uhum. portanto, não sei como é que o Indiana Jones caiu nas mãos destes senhores, sim senhora, uh, provavelmente pela sua capacidade narrativa. É isso, é isso, é isso que eu, eu ia, ia dizer, é,
1: pá, por muito que eles, há muita gente que gosta do Wolfenstein pela parte da ação e a parte da ação é excelente, mas a realidade é que eles sabem contar uma história no, uhum, no meio uhum. de um jogo de ação, não é?
0: Que não tinha nada para ser de história dos anteriores. O nunca foi nada de história, mas eles conseguiram um, conseguiram criar algo que se. Pronto, dar história àquilo que não tem história. Pronto. E atenção, eles são os senhores que. Um, ou seja, eles, eles, acima de tudo, têm a tecnologia da, da Bethesda, têm a tecnologia do, do, do ID Tech, eles têm tudo nas mãos deles para fazer um bom jogo. De Indiana Jones. Um, agora, nada se sabe do jogo, houve só um teasing, uma história original, não é? Uh, temos que ter em consideração que vai ser um novo filme. Portanto, estes timings uh, não me parecem ser por acaso, porque estamos <coughs> a viver uma fase em que os videojogos são bastante influentes uh, no cinema, uhum. uh, séries de televisão. Neste caso, até ao contrário, estamos a ver cada vez mais, uh, pelo menos, séries de televisão. Que, hum, e até cinema a inspirarem-se nos videojogos, temos o Witcher temos o Last of Us em breve temos uma série de, de situações que agora queremos retribuir ou pelo menos a indústria vai querer retribuir que é fazer bons jogos sobre filmes e séries hum, já que ao contrário tem sido feito, né? portanto há aqui uma, uma boa expectativa em relação a isto Pá, de resto só podemos especular, o Indiana Jones nunca teve um jogo à altura, tirando as aventuras da Lucas Se dissesse
1: os jogos 3D, não é? Aquilo era aquilo, o, Sim, o, hum. pronto, o que? O Emperor's
0: Stone e o. pronto. Mas o que eu queria fazer referência é que o Indiana Jones em videojogo nunca foi aquilo que o com Tom Rider e com o Nathan Drake foram, com, com, o Uncharted. O de fora. O, o que é irónico, né? tu vês surgir o Tomb
1: Raider e, e acho metade. que passou pela cabeça de todos, não acho? que. É. Repara, eu adoro as duas aventuras gráficas da LucasArts. Os jogos são, são ótimos.
0: Claro que sim. Mas Pá, quando o tu Fate of Atlantis O Atlantis é fantástico. Tu... E é uma aventura original.
1: É. E quando tu vês o... o Tomb Raider a sair, pensas logo, toda a gente pensou tipo: espera,
0: isto... Claro isto é o claro que o Indiana Eles ainda ser... tentaram. O Infernal Machine foi a tentativa. Exato, exato. Foi em tentativa de, de se fazer um, um jogo baseado em Indiana Jones, uh, vá lá, nessa perspectiva. Um, agora, não se conseguiu tecnicamente, uh, porque o, qual foi o estúdio? Lembras-te? Estava um, aqui a tentar ver Factor 5. Olha, eu não sabia mesmo quem é que tinha feito o jogo. Que tinha pela, feito que eu, o, então Infernal, parar, o Machine? Foi feito pela Factor 5. Não sabia. Um, Factor 5 é um, é um, um estúdio um histórico muito grande, não é? fizeram um monte de jogos para, para a Nintendo para, para as consoles da Nintendo não é? uh, fizeram tudo aquilo que a gente conhece até do tempo do Amigo, os Turricans e os R-Types, ah, essas sim, coisas sim, todas sim, sim,
2: sim.
0: não conhece só que eles, lá está não foi o estúdio certo sim, para, para, o jogo. para fazer não. o jogo nem perto Exemplo. nem longe e esse tipo de erros, neste momento, até, até anda a ver aí correntes muito engraçadas, que é... Tens aqui esta licença, qual é o estúdio que deveria de fazer? Uhum. e Ou seja, já está a começar a haver aqui uma compreensão, uh, e temos o caso, por exemplo, a IO Interactive. Ao anunciar um James Bond, houve, já falámos aqui, não me choca nada, porque o, o Hitman é o inverso é um espião é, é, um, é um assassino, mas é o James Bond completo, não me choca nada há aqui um estúdio com capacidade para Eu isso mas, ok, isso é só um não sinal é?
1: do quão quando, quando amadurecido está o mercado de videojogos porque é como tu pegares num filme e dizes olha, ah, vamos fazer o um novo Star Wars vamos convidar o Woody Allen não, tu não vais convidar porque
0: não faz sentido convidares o Woody Allen para fazer um Star Wars é, não é? é exatamente isso, é exatamente isso. Uh, agora a Machine Games pelo teor narrativo, porque também não estou a ver, o Wolfenstein não tem nada a ver com a jogabilidade de um Tomb Raider ou de um Uncharted, não é? Uhum. Mas são jogos com bons set-pieces, pá, tem cenas dos do gastos algum dos dois, ou os dois, não? O, o Wolfenstein, é, os, meus, os joguei, gostei imenso, Sim.
1: gostei imenso dos dois.
0: Jogaste, e nem sequer é o teu género do jogo. Não, Porquê? mas lá está, mas eu...
1: a forma como eles construíram aquele mundo...
0: Exato, um... é tão over the top, é, é. e as histórias fazem sentido, não é? Tem sempre aquele fator wow, o que mais pode acontecer. Porque quando tens um protagonista que lhe arrancam a cabeça e não passa nada, já estou a dar spoiler, mas não, <risos> não, não é algo que, que choque. Mas estás a ver, a, a forma como eles contornaram isso criativamente em termos narrativos, foi brutal, não é? Um, já agora
1: deixa-me fazer um pré spoiler do episódio da semana que vem. O, o, hum? o Split Chicken tem um... Um condão que vocês já devem ter ouvido ter percebido neste, nas últimas Nas três temporadas que nós fazemos Muitas vezes nós estarmos aqui a falar em algo Dá-me vontade de jogar coisas que já não jogar há muito tempo E vou-vos dizer o que é que eu acabei de instalar um, Agora, enquanto falamos Enquanto estamos enquanto a falar, falar, instalei duas coisas
0: okay. ok O
1: Fate of Atlantis e o Last Crusade
0: <risos> O Last Crusade qual? O de plataformas o, ou o point, and click? o point
1: and Click? O primeiro de que okay. a Arts fez
0: Okay. É que eles têm um jogo de plataformas também, sabias?
1: O jogo de plataformas... Como é que se chama?
0: Estás a falar do...? Eu
1: estou a falar o primeiro, o que é de 89, que é o The Last Crusade.
0: O Last Crusade. Saiu o Action Game e a Aventura and Click. Exato, a
1: Aventura and Click é a é mesma da Arts Mas o Platformer também era?
0: Também era. Ah, oh, não sabia. Isso não joguei. Mas o um nível que era joguei. passado no, no comboio quando ele é pequenito, que, quando ele apanha o chicote no filme... Tens, é de plataforma side-scrolling. Esse joguei bastante. O, e, e a aventura Point and Click é igual. É, segue as cenas do, dos filmes. Curioso. É, em, agora, o Fate of Atlantis. Essa é uma aventura do Caraças. É uma aventura do Caraças. Uh, tenho pena não haver. Uh, pronto, é um género de nicho neste momento. Eu próprio já não tenho paciência e confesso. Pois Aliás,
1: porque... eu este Natal aproveitei as promas do Steam. E comprei uns quantos Point Mas, oh, que eu. Oh, em... Ricardo,
0: eu esgotei a minha paciência com esses jogos, porque eu jogava tudo, Também todos eu? os jogos, eu. numa era pré-internet, que era a pá, estou encarrelado, agora vou aqui espreitar a solução da net. Não havia, portanto, de, ou tu, tinhas que andar a caça ao Pixel. Aliás, as vitórias este... que eles faziam para te enganar. Eu e
1: tu discutimos uh... no Twitter do Diogo Andrade, não foi? Uh... Uh, tu até trouxeste o Broken Sword à discussão
0: da cabra, certo? Esse... Sabes, sabes como é que eu descobri... Eu já falei aqui isso? Ou estou tendo já vou. Já posso, sim, sabes já como é já que eu descobri este. como é que se resolveu o puzzle da cabra? Uma semana depois de estar encorralado com esse puzzle do, do Broken Sword... Foi lá um, um, um tipo a casa que, que tinha jogado e eu estava-lhe a explicar o puzzle e dizer: Olha, não consigo passar porque, porcaria da cabra, sempre que eu clique, pipa aqui e, e ela dá uma amarrada e de repente cliquei uma segunda vez, ou seja, enganei, é um doppel-click, tens que fazer clique-click, -click, né? é uma coisa bem da básica, mas tu não sabes. E, e resolve o puzzle lá à frente do gajo. Eu até fiquei parvo, nem me falei mais para ele. Tipo, continuei a jogar e ignorei o gajo completamente. <risos> estava a ensinar o gajo o que é que se estava a passar com o puzzle. Resolve o puzzle. Estava naquela do gajo me explicar ou dar uma ideia. porque Normalmente o pessoal de fora, tu estás tão... Tão, tão concentrado no jogo que as tuas ideias esgotam-se. E se houver alguém de fora, e se experimentares fazer isto ou aquilo? Muitas vezes resolvi isso, eu chamava muitas vezes o meu irmão. Às vezes até metia lá o meu irmão a cá só Pixel a jogar eu, eu, para... Eu tenho saudades
1: desses tempos de... De, de descoberta. Acho que ganhou-se muito, ganhamos muito, fica sempre qualquer coisa pelo caminho. Acho que aquilo que ficou no caminho nesta...
0: Tínhamos demasiado tempo na altura para essas coisas. Agora não tenho é, tempo. É isso. Eu não tenho é, tempo é para encolar-me em lado nenhum. Man. Já, já aconteceu agora. Eu não tenho paciência, porque a maior parte dos jogos que eu jogo é para despachar para fazer review e eu não posso estar a perder tempo. Dias e dias... Epá, eu lembro-me o pior que eu sofri com um point-and-click, porque depois as mecânicas repetiam-se e os jogos point-and-click tornavam-se fáceis porque as pessoas com experiência no género pá, resolviam os puzzles relativamente rápido então faziam batotas com uma caça ao pixel que é, tu tens uma coisinha ali que só quando passas com o rato lá em cima muda sim, o cursor pá, tinhas que andar a observar o cenário assim, perdias, vai tempo Opa, e oh, então havia outros que trocavam um bocado as voltas uh, e metiam comandos diferentes uh, o típico scam uh, evoluía para, o, para outras cenas o, o, a cena do open, uh, use essas coisas, essa interface antes de desaparecer por completo com os jogos da Revolution Acabaram por ser uh, outras empresas outsiders que não estavam habituadas. Lembro-me da Core Design que era o que eu ia falar. Fez um jogo chamado Universe. Não sei se te lembras. Não. Que era uma aventura point and click de, de ficção científica. Uh, Core Design, ironicamente, estávamos ah, a falar do Tom Heider. Um, que fez esse Universe. Deixa-me aqui confirmar que é para não estar a dizer a bacurada. Portanto, Universe uh, Core Design. É. Uh, portanto, esta aventura point... é, exatamente, é o que eu estou a falar é, esta aventura, point and click tinha uma porta que eu não conseguia abrir nem com nada, eu usava todos os objetos que eu tinha no inventário, usa, usa, nada pá, e até tinha, tinha um pé de cabra, meu e, e fazia uso de pé de cabra na porta que a porta estava encravada havia nunca descobrimos essa solução a gente jogava sempre com um amigo e nunca descobrimos houve uma vez que fomos à Valentim de Carvalho no, no Recio, e eles tinham revistas estrangeiras lá e a gente ia lá espeitar sempre a cena dos poucos e dicas e se tinha soluções de jogos e muitas vezes desencravávamos lá, vela ao ponto era a nossa internet, era a Valentim de Carvalho no Recio e estava lá a solução de Universe e eu fui lá a ver como é que se passava a porcaria da porta Pá, não é que era o pé de cabra, mas em vez de ser use era fight, door, porque havia uma, ah, uma, tinhas, uma das questões era assinantes. fight, claro, claro. A, 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 estás a perceber? Como não usei, esse, é, obviamente que esse tipo de choques houve empresas como a Revolution, do, do, nosso, do teu amigo Charles Churchill, que transformou o que é pá, cenas contextuais. Eu tenho o, o mesmo objeto, posso utilizá-lo de formas diferentes conforme o contexto. Uhum. Isso depois acabou por uh, ditar o. Um, Ditar a anulação dessas interfaces que acabaram por, por ficar desatualizadas, mas este jogo inventou algumas ações que era fight. Bem, mas alguma vez me passava na cabeça que eu ia lutar contra uma porta usando o pé de cabra, mas não. não, não pronto foi um choque muito grande e então atualmente eu não tenho muita paciência saíram alguns jogos pá, sair um novo Broken Sword queria olha, ainda nem sequer joguei um, a sequela que tu jogaste o, o, a sequela do baniza Silsky, né uh, behind behind a Sealsky, não tive Sim. oportunidade de arranjar o jogo um, nunca quis saber de Sibéria 3 que era uma história que, um dos meus favoritos de Sibéria 1, e 2 o jogo não
1: foi? oferecido
0: Ofereceste-me, está ali na coleção Está-me a ocupar espaço na minha lista de jogos de cinema Não sei para games. <risos> dizer. Sabes que havia montes de, de edições de colecionador Como é que alguém se deu ao trabalho de fazer edição de colecionador Disse, Aponta pés nas snacks enfim, Mas nunca baixaram o preço Eu até poderia comprar Por ser fã da, da, da Kate Walker Dos primeiros jogos nunca Do que eu ouvi falar do terceiro Porque lá está, eu estou a falar muito mal, se calhar até vou gostar do jogo Eu simplesmente não tive coragem de o jogar mas pronto, pode ser que o pessoal, se me pedissem muito, eu jogava o Siberia 3 em stream, parecia-me uma boa, uma boa cena. Mas não, temos mais que fazer. <risos> pronto, Ricardo. Indiana Jones, então, um, pela Machine Games não tínhamos muito para dizer, mas afinal falámos muito. E tu achas que agora a
1: olhar por causa desta brincadeira de trazeres o Indiana Jones? Tu achas que há espaço, pelo menos a Telltale mostrou isso, não é? Porque a Telltale. Antes de, de Antes de tornar megalómana Começou a crescer com, com Novas versões de, de Franchises famosos da, da LucasArts, né? Monkey Island, Summer Max. Max Tu achas Sun que havia Max, agora espaço sim. Ou há mercado Para Lucas Esta nova Lucas Arts Começar a atribuir, Epá, imagina Pegares no estúdio, que eu não me lembro agora o nome o estúdio do Deponia, not,
0: not. O de Deponia Ah, do de Deponia uhum.
1: A malta da Eidalec e dizer Olha, pá, querem fazer um Monkey Island novo? Façam Será que há espaço para isso? Será que daqui a um tempo vamos ter essa surpresa de ver uh...
0: o, o problema do Monkey Island É, primeiro tem O Monkey Island Sem o um Tim Schafer E sem o, o, como é que se chama, o Bruce
1: O, 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 o Tim Sweeney
0: não, qual time Sweeney? Time da Epic. <risos> Eu lembro do time Sweeney viu? <risos> é o patrão da Epic do teu e Fortnite. Time swing, time swing vai
1: Fortnite uh, o que o Tim Chef e Não, fa
0: fa faz falta a escrita do do. do... acabei de dizer. Ai, é o Bruce Shelley, não? Não, meu, não é nada.
1: Fogo, vais me fazer pesquisar. Eu estou a vê-lo ao lado do Miguel e do. do... Ron Gilbert.
0: Ron Gilbert, pronto. <risos> Tim Shefford e Tim, Tim Sweeney.
1: Sweeney, não lembro lembras daquele jogo que uh. eles fizeram.
0: Pr pronto. <risos> o que o Tim Shefford fizesse, o novo Mulgasan, não buscava, porque ele falta e meia vai buscar, vai buscar os seus filhos. Não, próximos. mas eu acho que
1: quem, está mais, quem estaria mais próximo disso seria o Ron Gilbert, porque o Thimbleweed Park fez muito, 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 muito bom.
0: Ah, mas esse foi mais Manic Mansion, meu. Foi,
1: mas, pá, mas tem o tom, o tom. Eu acho que quem tem conseguido sim, sim, o tom sim. tem
0: sido o Ron
1: Gilbert. Isso,
0: um isso era um dos problemas. Era juntar as pessoas que realmente deram alma a esses jogos. A segunda questão é que tipo, de jogo, que tipo de aventura é que ias fazer agora? Ias fazer o clássico pointing click, 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 que ninguém joga isso atualmente. As, as séries tiveram todas a necessidade de migrar para o 3D. O Monkey Island tentou. Mesmo o Monkey Island da série tentou gozar com isso, na altura lembras-te o Monkey Island 3 nas opções, tinhas lá uma pessoa que era 3D e tu ativavas a não e depois carregavas daquilo era uma prank. Uhum. O que é facto é, fa é que depois houve o Monkey Island 3D. logo o 4, isso, que o 4, que era o XK para tão
1: eu não gostei, Pronto. eu não gostei nada, nada, e, nada
0: e é isso, o pessoal que gosta mas depois houve mais tarde, outra vez o regresso que é, pá, vamos fazer aventuras point and click em self-shading com todo aquele ambiente e sim e consegue-se, por exemplo o Broken Sword que também teve essa passagem para o 3D, jogos horríveis voltou outra vez ao 2D já com um estilo mais moderno, e isso resulta. Eu para mim sim, tinha espaço. Eu não sei se está se uh... mercado
1: ou não, porque tu reparas, a Jane Jensen tem, tem a editora dela e praticamente só lança, só lança Mas não ouvis de falar.
0: Onde é falar. É é ou, ouviste falar da Jane Jensen no tempo do online do do Gabriel Gabriel Knight. Knight. Mas os jogos mas...
1: Que, ela, que a editora dela tem lançado, quer dizer, não, não são mega sucessos, mas
0: quais são? É que eu não conheço <risos> os atuais.
1: Ah... Uh, ver se me lembro de algum... faz isso.
0: Então, pois é isso. Já respondeste à minha questão. Pois é, tá bem. O Graham Matter, pronto, em 2010. Vai lá tu. Não, mas
1: um, que Moebius foi um deles. Se me cá pesquisar. Moebius. Hum. Moebius
0: é em 2014. Está à minha frente.
1: Moebius. Tu sim, só que ver, queria ver, mas outra Há coisa. Há seis é anos de não ouves falar
0: dela. Sim.
1: Eu queria ver a editora, que é a Phoenix... Um,
0: mas eles não têm editado nada, foi buscá-la Não, uma ela só por tempo um.
1: eu, eu ainda não escrevi a preview, que foi só uma build curta Call. que mandaram. Qual? Obrigado, Call. é isso que nem me lembro do nome do jogo que eles mandaram. Então está aqui na fila, mandaram-me no Natal. Ok, não tenho conhecimento então. Uh, digo já qual é que foi o jogo que eles mandaram. Foi ah, pá, o Bleeding, por, Moons. Mas, por, Bleeding Moons.
0: É um jogo que eles vão lançar agora. A, a editora dela. Yeah. Mas escuta uma coisa, mas podíamos ter atualmente um Gabriel Knight? Não necessariamente um point and click, mas podias trazer o universo e a personagem. Uh, percebes? Sim, sim. Nós não nos podemos pegar muitas vezes ao género. Pá, tu tens constantemente Lerries a saírem. Tu jogaste agora um recentemente. foi? foi. Exato. Gostaste? Gostei. Gostaste, pronto. São um meninos muito -me pequenos, tu. mas é assim também. Que repara é que, é que, que também não acho que
1: sejam jogos. Eu acho que é o NIM. Por acaso era uma pergunta que gostava de fazer aos criadores. Porque é assim: não acho que sejam jogos muito caros de fazer. Deve ser proporcional ao, ao income que têm dado.
0: Ah, opa, então, pronto, vou uma, uma pergunta mais fácil. O que é que o Charles Cessel anda a fazer?
1: Não sei, o que é que ele anda a fazer agora? Acabou de fazer o Beyond the Steel Sky e não sei o que é que ele está a fazer agora.
0: E vendeu alguma coisa?
1: Não sei, nem sei se ele tinha grande preocupação com isso. É, pular que ele é financiou lhe aquilo.
0: Está bem, ah, mas depois precisas ter de números, caralho, senão depois não voltas a fazer o próximo a questão não é o atual, mas tens de passar um bocado no futuro. Claro, claro.
1: É, eu acho que um, um é. tipo como a Cecil de sempre de conseguir um negócio qualquer para fazer um jogo.
0: Agora, a Revolution foi uma das minhas três referências do, do género point and click. Aliás, mais tarde tornou-se a minha favorita. A eu, eu, série Broken Sword e, e mesmo os jogos anteriores deles, o, o, o Barista the Steel o Sky o, e o, o primeiro, o Lord of Temptress, que ainda joguei no Amiga, eram jogos para a altura eram bastante avançados, percebes? É... Só que o Revolution
1: também repara, quando eles se metem no Broken Sword, já os Monkey Island iam no terceiro, não é? Já iam para o terceiro, se bem me lembro. Ou seja, a fase de ouro, o terceiro é espetacular, eu adoro o Monkey Island 3. Mas aquela é, pás, fase 2D, point and click, já
0: estava a perder o broken, gás. O Broken Sword chegou numa altura muito boa, meu sabes porquê? Porque ainda ainda havia Muita... Para já A Revolution estava no seu auge em, em termos de confiança e não sei quê Mas a Revolution deu um salto para a Playstation não? Uhum. E para o CD-ROM no uhum. PC Sim, 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 sim. E, e, e a qualidade das cutscenes A qualidade narrativa do jogo que subiu bastante Em relação ao, ao Benedict's Seals Sky. E então foi um bom jogo também para dizer que nas consolas poderia ter, que não foi o caso, mas poderíamos ter bons jogos. toda a gente se lembra da cutscene do palhaço, do balão a arrebentar, que era uma das cenas da primeira Playstation que mais, mais vendeu em termos de, de, de capacidade da consola de contar histórias. Agora, depois, claro, a série teve que se, ele teve que se agarrar ao sucesso do primeiro Broken Sword e depois não conseguiu manter... Manter o, o, esse ritmo, porque as aventuras do point and click, como tu disseste, e como a gente falou, uh, começaram a cair. E ele teve, um problema, de
1: ele teve um problema, a série teve um problema que se sentiu, que foi Destas, dos grand, das grandes séries de point and click, o Broken Sword foi a última, não é? O Monkey Island já tinha passado uh, ou estava sim. a passar uh, e o Monkey uh, Island sim, faz sim, a sim. transição para o 3D e a coisa não corre bem. Ao terceiro jogo do Broken Sword, eles fazem transição para o 3D e tu. Aventuras Point in 3D
0: tá Lembra-te que depois Lembra-te que depois do Monkey Island Tu tiveste o Grim Fandango é, que era, era 3D isso que eu ia dizer. É, é
1: exatamente aí que eu queria chegar aqui. É, é, Esta malta toda Na realidade só houve um jogo Que funcionou em 3D como deve ser O Excape from Monkey Island não funcionou o, tre... uhum. o Sleeping Dragon Que acho que me lembra o Broken Sword 3 também não funcionou O Grim Fandango foi o único Mas porque também tinha um, um ambiente era tão único que eu acho que foi mais o ambiente que vendeu percebes?
0: Sim a cena do broken sword do 3D era porque tecnicamente o jogo era muito pobre é. era muito vazio, as ações eram nulas, não ganhaste nada a mudar para o 3D, o jogo ficou mais feio um, percebes? Muito ou seja, mais foi, mais, foi mais foi uh, mais o que se perdeu do que o que se ganhou uhum. com a transformação 3D eles perceberam isso depois, depois voltaram atrás Pá, ele depois também, também criou-se criou um grande hype não sei se te lembras de um jogo do Charles Cecil da, da Revolution, que era o Encode Blood para a Playstation um, que era uma não era, bem, não era bem um jogo 3D, mas eram um, jogos com renders um, uh, era mais na terceira pessoa, digamos assim, estás a ver uh, e em tempos de história, esse jogo deixou muito a desejar e foi por aí que, foi, um, que a Revolution começou a cair
1: mas tu e olhas tiro... para o Beyond the Steel Sky e pensas pá, para lá, que isto já tem um bom aspecto, já está uma boa transição...
0: Hum... Qual behind. O, o Beyond o behind, novo. O, o já, primeiro. O,
1: não, o novo. O novo. O novo,
0: o novo eu não, não te consigo falar que eu não joguei. Mas diz-me tu, uh, quem é que achaste? não, e, não sei. Mas, not... mas mesmo
1: aquilo que eles fizeram que o Cecil fez com o Broken Sword 5, que foi aquele compromisso, porque essencialmente aquilo é 3D, mas leva... Um, filtros de cel shading Funcionou, ou seja, ficaste com... As ah, peças... isso funcionou, sim, sim E adorei sim, sim. o jogo, adorei é o... o
0: The Serpent's Curse Adorei mesmo no... Ok, que vem a seguir ao um Angel of Death Que era o... Yeah.
1: Que era... Esse já tinha segmentos de stealth também não era Que é tipo, tu... para quê? Para que é que foste fazer isto? pá é okay. uh... o que é
0: Mas olha, foi bem falarmos uh... Porque as aventuras point and click um, não têm que seguir o caminho Que, que não, a Telltale -tel deu aos jogos Eu muito, não gosto nada Há
1: muitos novos developers que já fizeram coisas engraçadas E que já quiseram E que já trouxeram novos flavors no, Ao género não, é, não Toda a gente não é obrigada A, a manter aquele pá, Por exemplo, aquilo que tu dizias do, do Pixel Hunt Isso já ninguém faz Toda a gente agora implementou uma coisa Que eu acho que até foi o Cecil que inventou No Broken Sword 5 Sabes o, quê? o Highlight Chegas a um ecrã Carregas-nos espaço numa tecla qualquer E aquilo mostra-te o que é, que é...
0: Uh, O oh. oh, oh, Charles Sassel Ele inventou muita coisa, atenção A cena do contexto O, contexto, foi o ícone
1: eu... mudar mediante o tipo de ação
0: É pá porque tu nem tinhas uh, interface, era uma experiência cinematográfica, era, era, era. No, behind, uh, do Benissa Sky tu tinhas que arrastar o, ecrã, o cursor para o topo do ecrã, penso eu, para aparecer os objetos.
1: E que foi uma coisa que De depois um... tornou-se famosa, que muita gente começou a usar.
0: Exatamente, exato, porque é, tens o ecrã todo limpinho, que é para tu cortes a cena. Uh... Quando
1: se fala de malta influente E depois tu pensas que e, e repara, essa história do arrastar o inventário Já apareceu noutros géneros que não são os point and click E tu pensas, realmente o Cecil uhum. Não só é um tipo excelente como ele, ele, A quantidade de coisas que ele contribuiu para a indústria São brutais uhum. e, e acho que merece, uhum. merece o título Que a Rainha da Inglaterra lhe deu pelo contributo à cultura Porque realmente é
0: Ele já é Sir? É o é,
1: é BI, é Order of the British Empire Foi em 2015 uhum. Que foi, foi recebido pela Rainha e totalmente merecido, para mim Mas eu sou fã dele, portanto também sou um bocado Suspeito, mas sei que sim, tu também não és portanto.
0: Também, também, também admiro, admiro A resiliência dele é, Nesta indústria é,
1: e, parece, e, e tu notas que é daquelas pessoas que podia ser um, um, um Porque
0: que... ele neste momento É a revolution é ele sim. Sim. Já Corre, falámos sim, aqui é disso, utilizar sumo digital já Para fazer os jogos sim. Etc, pronto um... Mas estava-te a dizer que não queria que a indústria dos point and click caminhasse para aquilo que a Telltale fez, que, fez. que são jogos sem, sem essência, são filmes não, uh, não. interativos. Não, eu, eu acho que os melhores, uh... os
1: que fizeram na década passada, que deram um folgo novo aos point and click, foi mesmo a Daydale de e o Daponia, porque Ponia uhum. tinha tudo aquilo primeiro, o, para mim o segredo de um bom point and click nos dias de hoje é a animação. Uhum conquistaste as pessoas pela animação E o Depônia nisso era excelente O humor deles é brilhante E depois a parte dos puzzles
0: São aqui uma, uma, uma empresa que eu gostei muito Já mais tarde que surgiu Foram os espanhóis Da Como é que se chama? Eles fizeram aquela a série Runaway
1: lembras -me? Sim, 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 que tens o Dream of the Turtle uh -huh. é? Que é o segundo ou terceiro
0: eu não joguei o último, que era eu queria muito jogar na altura e não consegui apanhá-lo. Eles, eles tinham esse traço, essa herança toda da Lucas Artes. Era o, o típico jogo, point and click 2D. Pai, tinha uma história muito engraçada, muito Já viste muito o The atual.
1: You know. Rui, eu, eu joguei estes todos hum. porque... Olha, estes eram daqueles jogos, ainda no tempo, acho que aquilo... Não sei se foi na Valentim de Carvalho ou não que vi o primeiro. É capaz de ter sido na Valentim de Carvalho que me conquistou pela capa, porque tinha aquele visual muito cartoon, estás a perceber? E tu olhavas e ficava assim... Era, e, isto,
0: eles, mas... e eles eram espanhóis mano. E, eles, olha, uh, e é acabaste me me ensinar
1: uh, isso, foi. Rui? Eu não sabia que, que, que os tipos eram espanhóis. Pêndulo ah, Studios. Ah não, a Pêndulo, Pêndulo. Pêndulo Eu Não sabia, Sim. não sabia que eram espanhóis.
0: Ok. Uh, eu lembro, na altura, contactei-os mesmo, falei com eles, uh, não sei se eles ainda existem. Existem? Têm feito o quê? Nem sei. Eles, eu só não conseguia apanhar o... o, o eles depois fizeram um, um, um twist of fate em 2009, já foi há uhum. uns anos. Aí eu a dizer o mais recente, como se fosse para ele há dois ou três anos. Pois já foi ao uh, Hidden Runway. E é deles também. É eles também. Trem... Eles fizeram. É. Eles fizeram um spin-off que é eles mais velhos. Olha que engraçado. Curiosamente tu carregas em Pronto.
1: Pendle Studios na, no Steam e vai-te para a página da Focus E eles não foram comprados pela Focus, pois não?
0: Pois eu não sei. Depois, há muitos anos que eu não sei falar neles. Portanto, olha, obrigado Indiana Jones por não ter uh, feito uma viagem Alta que nos está a ouvir Vocês já há muito tempo não fazíamos a divagação Viagens uh, à pala de um oh, tempo Desculpa, Rui desculpa
1: e... Desculpa, de, hum? desculpa interromper-te Fizeram pá, fizeram hum? jogos recentemente Fizeram o Eu nem me lembrava A série Yesterday é deles também de, de aventura gráfica no mesmo estilo de Yesterday Runway. Origins. Yesterday, you are, Yesterday Origins. E fizeram um ano, ah, ano passado, não, em 2019 um que eu ainda não consegui jogar, apesar de eu já ter comprado, acho eu. Oh,
0: o Black, Black Sad. Sad Lembro-me disso. É um gato. Som, uh, que é uma adaptação da banda de uma banda desenhada certo. excelente. Olha, eu não comprei, não.
1: Afinal, não comprei o Black Sad.
0: Ah. Pronto, até em vez de ir jogar o Indiana Jones, vais vai jogar um jogo novo para ti, que é 2019. Epa. Este é um ano o um jogo. Tem, tem, tem.
1: Mas eu lembro-me deste jogo É que foi lançado para Microids, lá está outra empresa Que, que, já, que já fez coisinhas boas Aliás Está a chegar e ainda é não saiu pois não. Ah okay. já saiu Já saiu mas está, nem sabia O 13, o novo 13, ainda nem joguei Mas está Overwhelming Negative
0: Eles são os herdeiros da Cryo Les Tranche Franciuses Sim, Muito sim. bom, olha, ganha viagem pela amor mas olha, vê, dá a opinião depois do Black Sad, jogares, comprar -se, e vê já agora por
1: curiosidade, Rui, lembras-te quando falámos aqui daquela, daquele programa francês que algumas pessoas celebram? O Fort Boyard? Uhum. A Micro Red lançou em 2019 o um jogo.
0: Nós falámos nisso. Falamos já, ok. Estou pronto, já estou já a ficar semilo. Nós falámos no, no, no jogo. Acho eu que falámos. Estou a ficasse mil, mas... então acho que até foi daí que partiu a conversa ou não? Já não. Lembro.
1: não, não, não. <risos> Bem, vamos em frente. Mas
0: olha, grande respeito pelos senhores do Pendula Studios Pronto, fica. Olha, aqui obrigado. Com eu aprendi, isto. Eu digo sempre, aprendi sempre
1: coisas contigo. E, esta, e e esta é uma delas.
0: Opa, eu eu Paint Click já fui grande especialista. Eu perdi-me, perdimos nos últimos anos. Não sei que os Paint Click vivem na na Europa do Norte. E na Os Alemanha,
1: Alemanha também vende, vende e Sim, faz então, muito
0: Alemanha, Alemanha nórdica, lembro, exato, esses países todos. Acima de Portugal são Norte. Isso. Por acaso a Alemanha Isso, Europa, Europa Europa é Europa
1: Central, né? mas pronto, mas está-se bem.
0: Pronto, mas, mas a Alemanha também tu consome tudo, não
1: né? é? Tudo que Onde é que se vende mais simuladores uh, na Alemanha? Onde é que se vende mais jogos de estratégia? na Alemanha?
0: Mas a Alemanha, para eu, tirando o Reino Unido, é para aí o segundo melhor mercado né? da Europa. Capaz. Tanto em consumidor, é normal. não sei se
1: não é melhor que o Reino
0: Unido aqueles wargaming da segunda guerra, são os alemães é que consumiam, porque só eles bastava para, para, darem, para darem lucro portanto. Então, eu sempre que, o que já
1: falámos aqui, tu tens uma ou duas editoras que só fazem simuladores, tipo truck simulator e não
0: sei o quê, porque aquilo é.
1: basta o mercado alemão para alimentar aquilo tudo aquilo nem é, é promovido, nem é 3, não precisa
0: é. Olha, a, e há, e, a, e há a Paradox.
1: Aposta muito no mercado alemão, porque é um mercado que vende muito toques estratégicos.
0: Yeah, é isso que eu estava a dizer. Olha, ainda falámos do Indiana Jones, mas o segundo surpresa surgiu também neste segmento da Disney, uh, se ter metido então com o Lucas, Lucas Film Games, e foi anunciado o Star Wars. Aqui sim uma grande surpresa, Ricardo, porque... Uh, quando a gente fala em Star Wars, lembra-se de Electronic Arts. Electronic Arts. Não é o caso. Yeah. O então, Ubisoft conseguiu... Uh, Abriu-se para já aqui mudança de paradigma para o futuro de Star Wars que é uh, o statement da Disney dizer que acabaram-se exclusivos. Logo é para começar. Já sabemos que a Electronic Arts acaba o contrato em 2023 porque fez um contrato de 10 anos quando uh, a Lucasfilm foi comprada pela Disney. A primeira coisa que eles fizeram foi acabar com a LucasArts, portanto, desistiram no negócio dos videojogos, e fecharam ao mesmo tempo, tomem lá, uh, façam vocês até os um jogos de Star Wars durante 10 anos, vai, enchem a barriga. Sabemos o que sabemos, a Electronic Arts cancelou muitos jogos, uh, polémicas, enfim, lançou bons jogos, felizmente, nos últimos anos, lançou Star Wars Quadrants, lançou o Star Wars Jedi uh, Fallen Order, e mesmo Battlefront 2 era bom, apesar da polémica das lootboxes. Ele agora, esta semana está de borla, já agora, Ricardo, não sei se eu foste buscar a Epic. Foi, foi, foi. Anniversary Edition tem todos os conteúdos, todos todos, todos aqueles que a gente criticou dos boxes portanto, eles têm isso tudo disponível. Portanto, quem não for buscar, malta, vão à Epic que até à quarta-feira, penso eu que é quando dá o, a rotation dos jogos de borla está de borda então uh, o que se passa aqui foi que a Ubisoft está a fazer um jogo open world quem diria Ubisoft uh, um jogo open world baseado em Star Wars e, e entregou a Massive Entertainment que é a malta do The Division portanto boas coisas podem ser daqui porque o Division há muita gente não gosta mas, mas tecnicamente é um RPG massivo uh, de qualidade sobretudo o segundo jogo gostei bastante mais que o primeiro Ricardo como é que tu vês esta ah, é, para já a perda do monopólio. Sim,
1: sim, sim. Eu, positivo, eu acho é? que sim, já era tempo. Uh, isto foi um sinal claro, um, um cartão vermelho da Disney, né, que se calhar fez uma análise do que é que foram, um, o que é que foi o um historial, especialmente o um historial recente da Electronic Arts. Provavelmente ainda havia contratos pendentes. fins esses contratos, uh, os irmãos Guilmot, de certeza que se chegaram logo à frente, porque nós já temos falado aqui, a Ubisoft continua a viver um período positivo. Depois dos falhanços ali do Assassin's Creed Syndicate, eu acho que eles fizeram bem em por uma pausa e continuo a achar que praticamente tudo o que eles têm desenvolvido, podem não ser muito originais muitas vezes, mas têm estado num bom patamar, portanto estão num, estão num bom período, estão numa boa era de desenvolvimento e portanto não é de estranhar que a Disney confie naquilo que é, empatado com a CD Projekt, o maior produtor europeu, não?
0: Sim, mas, mas, escuta, mas isto vem um bocadinho também Naquilo que a gente falou aqui ao bocado Que é uh, Se tivéssemos que atribuir uh, Star Wars ou Open World a um estúdio uh, Os tipos que fizeram o Division Que é o mesmo diretor e tudo uh, Utilizando a tecnologia do Snowdrop Que é um motor próprio deles uh, Parece-me que está no bom caminho Portanto, a Massive Entertainment sabe fazer jogos uhum. e, e mais Antes, antes de, 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 de Division Não sei se te lembras que eles fizeram A série Ground Control Que era que foi inovadora para a altura, que era dar um twist ao RTS ou transformares aquilo numa espécie de controlares as unidades de dentro das de controlavas os tanques na primeira pessoa, portanto, tinha uma série de situações giras. Estes tipos sabem, sabem o que fazem pronto um, agora não sabemos nada do jogo o Sauron vai ser um open world, a única coisa que sabemos se vai ser um RPG, se vai ser um MMO Lite, como é o The Division um Shooter Looter, como é o The Division eles dizem que tem ideias espetaculares para o jogo e então obviamente, marketing. Vão fazer muitas coisas boas no futuro. Pronto, vamos ver. Vamos ver o que é que é. Mas, mas Parece-me uma escolha acessada. Portanto, não é descabido. Lá está. A Ubisoft ganhou os direitos do Star Wars. Ok. Então, quem é que vai fazer o jogo? É Montreal? Coitados. Sempre que há qualquer coisa que, que seja preciso uh, sair... Não é um AAA, é um 4... Triple, um quatro como é que diz? Com a play <risos> né? Montreal é o estúdio, se calhar, mais com mais cartas dadas neste, nesta indústria, né? Porque, uh, são gênios. Sempre que é preciso fazer a remodelação, olha, o Origins foi feito lá. Sempre que é preciso lançar um novo IP na, na Ubisoft, quase sempre sai de Montreal, né? Uhum. Lembro que o estúdio Montreal refez o único jogo que eu gosto da série Mist. Foi feito Montreal, fez um jogo da série Mist. E era bastante bom. Portanto, eles, eles sempre fizeram coisas. O Splinter Cells, o, o, o Prince of Persia. Sempre que é preciso fazer um reboot ou qualquer coisa, são eles. Oh, my friend.
1: Disto... Mas tu não gostas de
0: miste Não gostas primeiro. Eu por acaso era para começar o podcast com MyFriend e esqueci. Ah. Para tu veres que eu não estou viciado. É, my Já Agora vais lá até o fim do podcast vais lá com MyFriend. Mas, my mas não és o
1: único, porque o Mocas que nos está a ouvir agora, garantidamente, ele ficou viciado por causa de ti.
0: Consegui? <risos> Conseguiste. Conseguiste. My friend, <risos> <risos> então olha, olha, por falar em my friend, antes de mais, uh, não sei se queres acrescentar alguma coisa a Star Wars, porque o, o nosso my friend mandou uma mensagem, vamos ouvir a mensagem do my friend. Eu não ouvi, portanto vai ser é grande, eu sei que já é, portanto brace yourself. Se eu tiver, se tiver spoilers, mocas leves que a moca na cabeça Não ouvi, vamos lá
1: só, Olha, só que uma antecipação Não sei se ele diz uhum. uh, Podemos fazer uma aposta prévia Quantas vezes é que ele diz my friend durante o... o Ainda logo?
0: não ouvi Ele vai começar de certeza em absoluto, Aposto e juro que não ouvi que em play, carreguei logo stop no primeiro ou segundo para, 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 Quando tu entreviste Ele vai começar isto com my friend Vamos lá ouvir Siga Vai, um, dois,
4: três Olá, grande Rui, grande Ricardo Ou como nós agora costumamos dizer uma frente. tudo bem com você? <risos> uh, eu espero que esteja tudo bem, um, hoje não venho colocar nenhuma questão em especial, venho só uh, fazer aqui um, um desabafo, algo que já devia ter sido feito há dois podcasts atrás, mas um, terá o mesmo valor hoje. É, é mais um agradecimento a vocês os dois um, pelo que fizeram também no, no ano de 2020, em que foi um ano muito difícil para todos nós. Em que tivemos aqui nós, na comunidade de Split Chica um, um cantinho onde podíamos todo, todas as semanas, eh, graças a vocês, em dias menos bons ou maus, ou alturas menos boas ou mais, como todos nós temos, devido àquilo que se está a passar no mundo, eh, nunca pararam de, de gravar o um podcast e trazer alguma normalidade à nossa, à nossa vida. Né? As conversas que nós tínhamos aqui e tudo aquilo que também nós fomos eh, perdendo neste ano... Eh, ganhámos tantas outras aqui neste cantinho e penso que falarei por, por todos, como já aconteceu é, noutras, noutras mensagens, que o nosso agradecimento, Porque por mais que nos possam ter tirado algumas coisas, também muito se ganhou aqui, eu falo por mim, foi também um dos anos em que mais interage com o Rui, nós já estávamos habituados muitas vezes a falar ou, ou a estar juntos nos eventos pessoais. Quando digo pessoais, é naqueles presenciais, assim aqui é é, que nós podíamos ir ao vivo. No ano passado não tivemos nenhum, mas é engraçado porque nós, como seres sociais que somos, nós seres humanos, arranjámos outras formas, continuámos a interagir, até foi um dos anos em que interagimos mais, em que também tivemos novas amizades, como as seixas. Portanto, nós, por mais que nos tenham eh, tirado algo da nossa vida normal, o split chicken também nos ajudou a ter alguma coisa. Uh, mais recentemente foi também o Ricardo, aqui no nosso grupo de jogo. Experiências que nós tivemos em 2020, ou seja, nem tudo foi, foi mal no ano de 2020 para nós, no que este, este fenómeno diz respeito, e é isso que eu vos quero transmitir, que foi também graças a vocês que nós, aqui como comunidade, tivemos também uh, novas amizades, ou até interações uns com os outros nas mensagens que vos enviamos. Um, tudo isto e esta, esta lampechice toda, para dizer que esperamos que agora no início desta nova, deste novo confinamento, que mais cedo ou mais tarde possamos também tra transportar isto do virtual para o pessoal, quando finalmente pudermos todos ver um copo e, e, e rir-nos dessas histórias todas que já vivemos no online, como vivemos todos os dias. Temos essa, essas, essa hipótese que eu muito agradeço e muito valorizo, sinceramente, porque tem sido espetacular, com todos vós e com os amigos meus. É saber que nós nos conseguimos adaptar e mesmo assim termos a nossa, a nossa experiência social e todos os dias falamos uns com os outros e podemos trocar dois dedos de conversa mesmo quando não estamos a jogar, como foi com o Ricardo no sábado. É, isto é que nós levamos, eu acho que isto é que é importante. Portanto, eu acho que no início deste, deste novo confinamento vocês continuem, até que a voz vos doa hum, e nós estamos cá todos para ouvir, como vocês puderam ver naquela, naquele podcast em que foi só mensagens dos, dos ouvintes. Temos vocês têm muita gente deste lado aqui que gosta de ouvir. Em que seja a correr, seja a caminho do trabalho, seja em Londres, em, em, como a Rita Miquinhos, ou em Londres, Inglaterra, tanto faz. Vocês perceberam, não interessa. Um grande abraço, Rita. Uh, ou há não sei quantos meses atrás, como a Wolf, apesar de logo já estar on, on time. Vocês estão cá sempre e, e, e foi um, um fator que se seguiu ao longo de todo o ano. E isso não mudou. Foi o Split chicano, todas as semanas. Ok? Bem, pessoal, já está a ficar grande, também não vos quero aborrecer. Um grande abraço a vocês. Um, até já, não é? No nosso vestidinho do costume. Um grande abraço, bom podcast. Bom podcast.
0: O <risos> Mocas é um Por acaso, não é, não é o Ricardo estar aqui a ser a mensagem do Mocas. Uh, Mocas, tu conheceste o Ricardo. Ou melhor, Ricardo, tu conheceste o Mocas mais recentemente, uhum. com, sobretudo por causa do League of Legends. E tu não houve um dia que passasse e que tu não me dizes assim. É pá, o Mocas é um tipo espetacular. É verdade. Tipo pessoa, pá, vê-se mesmo podemos estar ali a conversar e a jogar. Tu até te, te, fazes algo que a gente não faz. que Tu chamas-lhe pelo nome dele o Tiago. Tipo, quem é o Tiago? Ah, não, a não de... man. É, é uma uma est... história antiga <risos> É uma
1: história antiga, uma coisa que o Marco Jenner sempre fez confusão. É, ele, por exemplo, que tinha muito esta coisa da malta dos esportes, tratar pelos nicks. Pelos nicks. Ou... Uhum, uhum. E... E eu tenho uma cena desde sempre, desde a escola, que nunca chamei ninguém pelas alcunhas sequer. Não me Pelas alcunhas, certo. Não consigo. Certo,
0: certo, certo. Certo. O problema é que tu, mocas sabes quem é. Se foste Tiago, vais dar que pensar, porque Tiago há muito Mas ele estava aqui
1: a contar uma coisa. Nós, no sábado, fizemos dois jogos de League of Legends e depois parámos e... Foi antes de eu te roubar? Foi
0: antes de roubar para jogarmos ao Destiny? Foi, foi no dia seguinte. Foi.
1: E depois ficámos simplesmente a conversar. Tivemos a falar sobre o confinamento, tivemos a falar sobre um monte de coisas. E é... Epa, e agradeço, tenho de te agradecer, porque aliás já deves ter reparado, estás a ouvir este episódio, vocês estão a ouvir este episódio, já tivemos aqui um desabafo longo, porque obviamente tudo isto nos afeta, uh, já me ouviram dizer as neiras, e, e eu hoje estava a falar com uma, com uma colega de trabalho ao telefone, e saíram-me às narizes e disse: olha, pá, lamento, não me consigo controlar no meio disto. E, e sim, vamos tentar manter-nos aqui uh, todas as semanas, porque, porque não, é só, não é só o compromisso, o compromisso é importante, e o Rui sabe disto, e digo-vos que nós começámos o podcast e, ele, e o Rui há, disse uma coisa que há muito tempo que não diz, que é notou que eu não estava muito entusiasmado. E não estava. E, e agora mas, nota o meu uh, tom te... faz bem, não né? é? Faz-me bem. Repare, eu estou muito diferente do que estava às nove e meia da noite quando falei contigo.
0: Sim, mas eu, eu percebi o teu tom porque eu também estava assim. Eu estava ranzinho, eu estava zangado, mas tu... Estamos zangados, mas a gente tem que se abstruir um bocadinho. E os os videojogos servem para alguma coisa, é, é esse escape. E quando a gente fala em videojogos, fala das pessoas que nos rodeiam, que partilham connosco, Sim. todas essas coisas. E
1: só posso, e estive a conversar com, com, com o Mocas, não é? o Tiago, sobre eventos e sobre o que é que podemos esperar para o futuro. E digo-vos, eu tenho muita ansiedade disto normalizar, de podermos voltar a conviver. E o primeiro evento que nós tivermos, e, e já vos disse aqui, que pá, vou tentar arranjar o máximo de bilhetes possíveis para o XL para nos encontrarmos lá e era até de conseguir montar Rui fica aqui a promessa montarmos um spot físico do, do Split Chicken, se calhar no Indiex mas um, mesmo uma coisa física tipo um...
0: ah, só, só não acontece a gente não acontecer porque a gente tem, tem os meios para isso quer dizer, já conseguimos fazer isso sem, de forma quase que eh, improvisada no, no, no Playstation Talent fizemos lá um episódio ao vivo Portanto, podemos fazer uma coisa mais íntima, digamos assim, que é quem nos ouve mesmo, marcarmos um encontro e fazermos um podcast com plateia.
1: Olha, com eu digo, de... isso era. É que nós tivemos uma pessoa a ver-nos uh, que nós conhecíamos, que era o Miguel Cruz, que acompanhou o episódio e foi comentando enquanto nós estávamos no palco. Uhum. Mas já viste o uhum. que era tão fixe termos um episódio ao vivo com plateia? Era espetacular.
0: Sim, 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 sim. Então, isto é só faísca. Estou tudo é possível, há muita coisa que é possível de fazer malta, com poucos recursos uh, e aí de vos provar isso provavelmente sei lá, um dia destes o uh, único recurso que nós não temos é e que nos faz falta é o tempo é isso, o, o tempo compensa uh, ter dinheiro e ter meios é um atalho não é, para poupar tempo porque as coisas fazem-se todas. Pode é demorar mais tempo. Pá, tu, se quiseres cavar um buraco com as mãos, tu cavas o buraco. Demoras o tempo. Mas se tiveres uma pá que te ajude a cavar, vais cavar mais rápido. Pronto. Agora, falta o tempo. Portanto, é isso que eu me queixo. há é coisas que eu quero fazer. O Ricardo quer fazer. O Ricardo é um homem de mil projetos. E mais, mais receio com a falta de tempo é o, o meu maior receio é o compromisso. Que é comprometer-te Tal como este podcast Imagina que a gente se tinha comprometido No passado um mês já não tínhamos tempo uhum. E a segunda-feira já era too much para, para dispensarmos Epá, e neste momento já é a segunda-feira Faz parte da nossa vida pessoal Que é aquelas duas ou três horinhas que a gente está aqui É automático Se é. eu preciso estar uma semana toda a ser falar com o Ricardo E, e é chega aqui às nove e meia Já tenho isso. aqui a mensagem é. dele A dizer estou despachado assim. Mas estás despachado, a gente não combinou nada esta semana Não é preciso já cá Mas vou-vos dizer
1: agora, vou-vos revelar uma coisa que... que... Que estamos a preparar, não há de ser público para já Pode ser que daqui a um tempo possa ser público E vocês possam assistir Mas vou levar o Rui para o lado negro da força Porque isto do, hum. do confinamento uh, uhum. Tem-me deixado imensas saudades De jogar uh, pen and paper RPGs Especialmente vem para da Masquerade Que é o meu favorito E, e assim ainda estou para ver como é que vou descalçar essa bota E em início de dezembro O Machado dentro do grupo de, de, Da malta que, que escreve para o Hover e que faz conteúdo para o rubber, sugeriu, ok pessoal, estamos todos separados, mas a internet permite fazer uma série de coisas. Quem é que nunca jogou ou quem é que já jogou e apetece-lhe jogar PNP para RPGs? Ele já arrancou com uma campanha de DD com algumas pessoas, eu vou arrancar pois. com uma de Vampire que vai ter precisamente uhum. o Rui Parreira na sua estreia no mundo Vampire the Masquerade.
0: Está a correr bem, o D&D não tem falado com ele. O D&D tem corrido caso.
1: muito bem, eles estão todos entusiasmados, têm, até, têm querido uma coisa que eu digo já que não me vou comprometer a fazer todas as semanas, é possível que façamos de 15 em 15 dias, porque as sessões carecem. porque como eu, eu não vou seguir livros, aliás como Machado não está a seguir, a minha forma de, de ser storyteller ou dungeon master é fazer completamente sandbox. Ou seja, eu tenho uma posso, linha...
0: Posso te confessar uma coisa, -me. mesmo a propósito, ontem, ontem à noite, ontem domingo, portanto o pessoal vai estar a visto terça-feira, tropecei numa recomendação do Twitch de um tipo português que estava a jogar Dungeons Dragons, exatamente aquilo que, que a gente imagina fazer. Ele estava com mais três amigos, uhum. o gajo era o Dungeon Master. E estavam a jogar Dungeons Dragons e estavam com uma aplicação qualquer porque se via o mapa e via-se os bonequinhos, uhum. a barra de saúde e não sei o quê. Não sei, até se o Twitch não tem extensões para... Eu acho que é o Roll20 pronto. que tem essas claro. coisas
1: todas, que é o que nós vamos usar também, mas de forma mais Épa, simples, porque mas, mas, Vampire eu não... Eu já tinha avisado,
0: Vampire... Eu,
1: eu gosto de Vampire porque é muito social, é muito RPG. O combate existe, mas tu cedo percebes mas que tu ouve, queres combater o menos possível porque a coisa pode correr uma, mal. Uma,
0: mas houve uma coisa, eu já joguei uma vez Dungeons Dragons, como tu sabes, hum, com, com, o com o Calvinho Com o Fred, com o Gonçalo E na altura para mim foi um jogo Que tinha chegado e tens a, a parte te, te, teatral Se Da é cena, poder. que encarnas a tua personagem Estás a fazer roleplay exclusivamente o Dungeon Master, não sei o que. E eu vi estes tipos ontem, coitadinhos, que bruta seca. O gajo teve epá, 15 minutos para, para decidir o move dele. Epá, depois a linguagem era o Dungeon Master ir ler as regras se ele podia fazer aquilo. Parece que estavam a aprender a jogar. Portanto, é uma grande epá, seca são, para quem está a Mas são, tá estilos, Acho são eu.
1: estilos, olha. Eu te, há uma, Agora, há uma... mas,
0: eles, mas sabes o que é? Estás a fazer Dungeon Desider e é, dizer, mano, eu, se calhar man, eu vou chinal.
1: Ok, pronto, esquece.
0: É fiquei assim, man, tipo... estás a gente é assim? assim, se o um teu personagem, personagem for
1: assim, por exemplo, a Vampire de Masquerade, como é passado em 2019 em Portugal, num mundo mais, mais negro do que a nossa, numa realidade diferente da nossa, mas é 2019, o teu, imagina o teu personagem, olha, de Massama, é da Street, e fala assim, epá, estás a interpretar um
0: papel. Opa. Ok. A escolha Opa, é a tua. que eu vi, o, como é que se chama aqueles tipos da um, que são o, muito bons? O, o Geek and o and Sundry. Estético, o?
1: Geek and Sundry
0: Exatamente, Geek and Sim, Sundry pá. Eles faziam isso, eles tinham alta produção Eles, eles produzem também, isso mesmo Até se né
1: Eu tenho um personagem Vampire de Masquerade que está agora a fazer 14 anos Que é um O,
0: o Bernardo da <risos> eu não, não E sei. eu volta e meia
1: falo Digo Palavras em francês, porquê? Porque ele é imigrante, ele é filho de imigrantes uh, franceses Daquela primeira leve tipo, os pais eram, <risos> O pai era o pai era das obras, a mãe era, era... Ah, agora falha-me o nome, como é que se chama a senhora? Porteira. A mãe era porteira, o pai era das obras, uhum. e ele lá teve a sorte, pronto, lá um backstory que eu escrevi, que ele foi subindo numa empresa, mas ele volta e meia fala com palavras em português, e é a forma dele, e pá, e tinha coisas muito aparvas, que era desligar o telefone na cara das pessoas, e só que era o personagem que eu interpretava, percebes? E em 14 uhum. anos ele foi evoluindo, porque as pessoas mudam. Mas é giro esse tipo de, de maneirismos. Eu posso dizer uma coisa disto, uh, Alex? Eu sei eu...
0: que tu tens jeito. Nós fizemos aquela pré-reunião de para tu explicares o Universo. Epa, e, e realmente tu tens, uh, para já, essa cabecinha, a explicar o, o background de, do Universo. Porque o Universo é muito giro. Sem falhar. O universo é muito Sempre. giro. mas nota-se que tu conheces, nota-se que tens jeito. E, e pá, yeah. pode ser divertido Mas a, eu estava a explicar o isso
1: ontem Até a falar com o Daniel não é? Que é o, que, que é assim o nosso grande especialista de RPGs E coitado, teve um ano a escrever Todas as semanas sobre RPGs para o Rubber E esgotou os temas não é? Mas, pronto. Mas no outro dia pedi-lhe ajuda Ele teve-me a fazer uma tour pelo, pelo Roll20 E eu disse-lhe eu, eu encaro o Vampire de Masquerade de uma forma simples Tu tens o livro, e o livro tem o lore todo eu mantive algumas coisas do lore que eu acho interessantes Como como é que... Porque é que quem ia é o primeiro vampiro E aquilo tudo que eu vos expliquei Mas depois gosto da outra parte Que é para construir o teu universo Percebes? Tipo, vocês vão-se cruzar com personagens que conhecem Que existiram da nossa história E de repente eles ainda estão vivos Ou estão mortos vivos E são vampiros E tu, bom espera Este é... Tu, tu lembraste dos... Ya, yeah, tipo é este Ok e esse tipo de coisas que eu acho interessante e olha, outra coisa muito interessante como eu faço isto completamente sandbox ou seja, a história é completamente inédita não estou a seguir nenhuma campanha pré-feita a Alex uhum. e o Sérgio já escreveram os personagens deles e quando me entregaram e eles são casados um com o outro eu só perguntei vocês conversaram alguma coisa sobre os vossos personagens? e ela disse não, como tu naquela pressão disseste que gostas de jogar isto com o máximo secretismo que ninguém pode saber nada sobre nada não dissemos eu é que houve e Não vou revelar porque vocês vão descobrir isto in-game. Eles os dois usaram uma, a mesma referência nos seus backstories. Ou seja, tudo aquilo que tu inventaste para o teu personagem, como eles inventaram, vai alimentar o meu mundo. Estás a perceber? Que essa é a hum, parte sim. que eu acho interessante. A gente diz, ah, eu, eu chamo-me João António e... Uh, tenho um amigo que é o Rui Parreira Que é jornalista de videojogos neste mundo E se calhar eu vou incluir o Rui Parreira dentro do mundo Estás a perceber? E são as coisas que tornam o um mundo mais interessante E estou muito ansioso para começar, digo já
0: Eu não escrevi a minha Nem sei por que parte é que é de pegar Porque não tenho qualquer base Sobre isso, depois eu tenho que falar com a tia yeah. sobre isso. Mas pronto, não.
1: olha pessoal, isto é uma aventura vamos, um, Vou falar com o Rui mais vezes Durante o mês Porque vamos arrancar com uma campanha de Vampire da Masquerade e se as coisas correrem bem, já estivermos um bocadinho mais oleados, porque eu não acho que pegarem, isso estavas a dizer de ser pouco interessante, eu não acho que seja interessante fazer stream de primeiras sessões, especialmente malta que nunca jogou, Exato. ou que está a jogar de início, Exato. ou não conhece o mundo, porque estás a inibir as pessoas.
0: Uhum.
1: Porque este tipo de jogos são coisas que, primeiro, tu, tu conheces toda a gente, não é? as pessoas todas com quem vai jogar tu conheces e tens confiança, é uma coisa que eu acho que ajuda e se calhar à terceira ou quarta sessão já estamos todos habituados a fazer isto pá pessoal, vamos streamar isto ao vivo, e, se calhar quem nos ouve até tem curiosidade em ver como certo? é que ia é jogar Vampire de Masquerade, porque estamos todos mais à vontade e já não temos aquela inibição streamar a primeira é muito difícil porque toda a gente vai estar a aprender até eu vou estar a aprender, portanto mas é. preparem-se, é uma aventura para este se bem em Março pode ser que já possam ver como é que as coisas estão a correr, fica aqui já uma uma novidade não, não é para claro. 2021
0: medo, medo, vamos ver olha, Mocas, quero-te retribuir já agora para completar a tua mensagem uh, tudo aquilo que tu disseste eu retribuo uh, e eu sou uma pessoa que me liga às pessoas e sim, aquilo que tu dizes eu tenho um, um grupinho porque uh, já nem me lembro como é que começámos começámos a jogar juntos o Destiny e outros, e eles têm sido tanto o Mocas como o Seixas os meus companheiros de jogos multiplayer, sempre que possível oh, coitados, até já compraram jogos para me fazer companhia, foi o caso do Destiny este fim de semana fizemos a nova expansão um, coisas que eu preciso de jogar multiplayer para testar, é mesmo jogos que sabemos que todos temos e vamos, vamos jogando mas quanto muito trocamos aqui impressões temos aqui um, um, ah lá, um mini grupo no, no Discord em que todos os dias falamos tal como tenho um grupo com, com o Siri por exemplo e contigo, pronto Há sempre aquelas pessoas com que tu não metes toda a gente no mesmo grupo, mas partilhas pessoas em comum, sabes, certos, certos grupos. E eles têm sido os companheiros de, de jogos que, que mais me, me acompanham. Um, e pronto, olha, retribuo tudo o que disseste e yeah, yeah, vamos passar de My Friend. De, <risos> desta, desta cena, encontramos mais vezes, até porque eu tenho os, os teus jogos de tabuleiro para te devolver, que tu, que tu me emprestaste na, na esperança que uma garraça aquilo é para mas aí, lá está falta de tempo, falta de vontade, muitas vezes de, de, de jogar e, de, e, ter, e se calhar ter algum receio de entrar num novo vício, né? Isto também se na Vicente jogos de tabuleiro. Enfim, grande abraço, Mocas Ricardo, não sei se queres acrescentar alguma coisa vamos nada vamos, vamos, vamos avançar olha um, este é um, é, um, é um tema simples o Hitman 3 chega esta semana estou apenas pegando naquele ponto que já falámos que este jogo vai ser para a Switch mas em streaming um, isto, isto pode ser um jogo que pode explotar aqui, já, já aqui falámos que houve um Assassin's Creed uh, e, e também o qual foi o outro jogo de Remedy, o Control que também saiu em streaming uhum. Pronto, Prova que a Switch... Claro que prova. O Switch, qualquer batata corre jogos por, por streaming. Achas viável que o, de repente tenhamos um mercado paralelo na Switch deixar de ser apenas uma consola para ser um serviço de suporte de streaming? é o que, é, que, é que é, tu dizes? É, é
1: possível, ainda que não seja esse o core do mercado da Nintendo, não é? Mas o que faz é alarga um bocadinho o, o, as potencialidades para os muitos milhões de jogadores que já têm em Switch. Não acredito que isso e, vá e... ser uma revolução. Não acredito que vá ser aquele momento em que a malta diz: Epá, agora já posso jogar este tipo de conteúdo na Switch e agora é que vou comprar. Não é? As pessoas compram Switch por razões muito específicas, não é?
0: Certo, mas se puderes ter esta alternativa, não há. Hum, como é que é de é explicar? Não há aquelas barreiras do 4K, aquelas barreiras do, do, do processamento que a consola não suporta. Claro que não vais jogar 4k na Switch porque o ecrã não, não o permite, não é? fisicamente o ecrã não o não, não, não permite. Aqui, a questão é como é que tu. Hum, como é que tu tens acesso a um catálogo de jogos que de outra forma não irias ter nunca. Portanto, aqui é um, é um compromisso, digamos assim. Já agora, a Switch vai ser para, hum, para, para o Stadia. Que cada vez mais é um tem crescido em termos de catálogo, né? uh, as novidades já começam a sair com mais frequência para o Stadia. No caso do Hitman 3, fica aqui já agora uma nota que eles têm uma tecnologia que agora não me ocorre, deixa-me aqui tentar recuperar, que é uma tecnologia muito simples, que é, uh, tu entras numa missão, imagina, uh, chama-se State Share, entras numa missão, começas com um certo tipo de armamento, com a dificuldade, com o sítio onde começas as missões porque no nestes últimos é, é possível escolheres o sítio onde queres começar a missão e tu no Stadia geras um link, tu partilhas com o amigo teu, o teu amigo carrega no, 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 no link do Stadia considerando que ele tem o um jogo, obviamente claro. e vai ter exatamente a tua partida, as tuas configurações instantaneamente uh, podes desafiá-lo, olha, eu acabei esta missão com este armamento, a começar daqui com esta dificuldade, supera-me portanto estás a ver aqui já as direções que o, que, o, que o streaming, neste caso a tecnologia do Stadia já consegue oferecer, é a primeira vez e é uma coisa nova no, no, no streaming, que é exatamente este State Share, portanto, cada jogo pode ter as suas funcionalidades, mas há aqui um início de algo já diferenciador digamos assim, para o, para o streaming já não é só, só a rapidez ou o, o processamento de ser na cloud, mas já aqui Funcionalidades diretas. Ou seja, imagina partilhar contigo a minha campanha multiplayer através de um link. Vamos falar da Google, não é? Claro. Aquilo gera-te um link em que tu clicas e vais ter ao jogo onde eu estou. Sim, é, espantoso. é coisas engraçadas que, que a tecnologia está, está a inserir. Bom, não há mais nada a explorar, portanto, ti 3, espero começar a jogar em breve. Eu, é uma das séries que me diz muito uh, nesta indústria gosto muito de Hitman, não sou, fã, não sou fã não sou especialista em jogos furtivos. a coisa que eu mais gosto do Hitman é a capacidade que tens de improvisar e a formas diferentes de abordares as mesmas missões, eles sempre foram muito bons nisso, e espero que este Hitman 3 seja uma nova geração de jogos da IO interativo que tenham muito pela frente uh, com, nesta nova geração de consolas. por fim não. Ainda temos aqui vários temas, regar. Estamos a chegar quase às duas horas. porque não tinha... Lá está. o é habitual. O que é que a tua mulher dizia?
1: Eu disse exatamente é que, tu... isso. ele ouviu-nos a dizer. Depois não temos nada para falar. Ela disse, sim, sim. Então daqui a três horas falamos.
0: <risos> Olha, deixa-me só dizer-te que começam os primeiros rumorzitos. Uh, e não é um rumor como... Ah, o GTA 6 pode ter a primeira protagonista feminina. I mesmo mean, isso é uma treta uh, há uma patente uh, que ao que parece a Rockstar uh, registou uh, para tornar os uh, NPCs mais inteligentes, terem maior impacto no mundo, não vamos entrar em megalomanias, não sei como é que será mas a série GTA sempre teve grandes reações NPCs inteligentes do género tu mandas uma pera em alguém que cai no chão e de repente tens uma ambulância para vir que ele coisas assim giras reações inesperadas dos NPCs Portanto, eles sempre investiram pelo um início agora ao que parece a patente diz que é um sistema e método for virtual navigation in a gaming environment Portanto, obviamente que a Rockstar deve estar a trabalhar em qualquer coisa né? o Red Dead Redemption 2 já tem quantos anos? 2 2? 3 anos? acho que 2 sim Dois, an dois anos pelo menos claro que os homens destes dois anos não estão a viver à conta dos lucros que são muitos, do GTA V e do, do Red Dead e obviamente estão a trabalhar no, no GTA Online que tem sido basicamente uh, o, o bread and butter deles não é? obviamente que estamos a falar de nova geração, o que é que a nova geração vai trazer para um jogo como uma como, como, como o GTA como nós sabemos eles são sempre estão sempre um bocadinho à frente das mecânicas, portanto, isto, sandboxes, há muitos, inovações, não há, nem por isso, e eles tentam sempre, não é, nos seus jogos, tipo seja, o, o tipo, de, o tipo de, de atividades que oferecem, uh, sei lá, esta cena tem três personagens em que tu trocas e, e fazes uma narrativa em, em torno nisso do GTA V, um, por onde é que tu achas que pode? Já não falando do GTA 6, neste caso, para onde é que tu achas que podem? vá lá, estamos numa nova geração, bora lá fazer aqui um. um início do género. O que é, o que, é que poderá ser feito num sandbox, Ricardo? Vou pegar nesta matéria só para fazer aqui um raciocínio rápido. Uh. Onde
1: é que eles Apanhaste conseguem apanhar-se um bocado? Sim.
0: Não é eles, não é eles Rockstar, mas pá, o Ubisoft que ainda agora anunciou Star Wars Open World. O que, é que, o, que, o que é que um jogo Open World pode te oferecer? Mais
1: olha, eu acho uma coisa Praticamente interessante. Praticamente todos os jogos são Open eu World. Eu acho que os é? Open Worlds grandes podiam trazer uma coisa que eu vi fazerem no Cloudpunk e fiquei surpreendido que é. Um, os NPCs não é só uma questão de inteligência mas tu veres um investimento muito grande na, na sua identidade. Background uhum. Isso era uma coisa interessante porque eu sei que tu gostaste muito Cloudpunk foi um dos teus jogos do, do, de referência não é, do ano passado e eu imagino como é que aquele trabalho que um, um estúdio indie teve pronto, um jogo também não é gigante mas imagina adaptado a um open world em que aquelas pessoas todas têm, têm identidades, têm coisas para te falar coisas para tu descobrires Podia ser por aí, ou seja, começares a dar mais carne e mais corpo àquelas figuras todas para não serem só malta a passar lá para o Watch Dogs já
0: não foi... o Legion já não tentou dar personalidade não joguei. a cada... Eu não joguei, não sei. A cada... pelo menos todos eles eram passíveis de... E trazer o Watch Dogs estávamos a fazer assim uma lista de jogos que eu podia levar para streaming e esse podia ser um deles, que eu nunca fiz review disso. Chegou muito tarde, uh, provavelmente vou investir... Depois do Valala depois do Assassin's a jogar desgarece. Um, se eu estou a o que é que tu estás a dizer, é, mas olha que esta, esta, esta solução é para a que eu estou aqui a dizer que essa teoria um, de inteligência artificial dos NPCs poderá dar de personalidades diferentes às personagens. Portanto,
4: uh, eu acho que isso era muito lá, giro, eu... Sinceramente,
0: Isto, obviamente, quando a gente fala de inteligência artificial, pode, podemos andar aqui a navegar. Pela, pelas lembranças e pela, pela imaginação, mas obviamente se tens mais capacidade de processamento, por um lado, das consolas e dos PCs, também tens agora o, o cloud uh, computing, que pode não ser essencial, mas pode-te aliviar uma carga muito grande, ou seja, as, as, as consolas e os computadores estão cada vez mais ligados à net, estamos a falar já naquele naquela fase que a Microsoft tentou em 2014, ou o que é que é, tentar convencermos que as consolas têm que estar sempre ligadas online, mas ao fim e ao cabo elas estão, não é? sem queremos, e poder... eles podem aproveitar-se disso para certos comportamentos que lá está como, como, como se falou aproveitar isso para fazer coisas que se calhar gastariam muitos recursos às, às máquinas né? que têm recursos limitados estamos a entrar numa Playstation 5 mas não há de faltar muito tempo para eles arrebentarem aquilo tudo né? e os jogos já serem demasiado pesados para correrem nestas máquinas porque é assim o ciclo, o ciclo das coisas portanto Gostei da tua... Eu não tenho nada para dizer. Fiz-te a pergunta para tu, para tu responder. Era aquilo que eu gostava mais, tenho. porque eu,
1: eu dei por mim no Punk, um, Lá está. Obviamente tive a sorte de poder ser chamado a atenção disso e, e de ser apontado para alguns personagens específicos pelo próprio argumentista principal, quando fiz o stream com ele uhum, no Indiex. Uhum. E depois é ainda estive a jogar no, nessa semana e dei-me esse... Dei esse não, não, não é o trabalho. Dei-me esse entusiasmo de... Uh, começar a falar com pessoas para saber quem é que elas eram. E eu pensei, como é que estes tipos, num jogo que se calhar tinham para aí 10 pessoas a trabalhar, deram. tiveram Mas interesse. Que, se calhar
0: em... não, é, não é muito, isso é, já não me lembro, é vice acting, essas uh, conversas todas eram. Epa, agora estás não era texto. Acho que era só texto. Bom, eu não me recordo. Pronto, sendo só o texto, tens o um gajo a escrever e a preencheres o Excel de responder-te àquela personagem. Depois a personagem vai debitando contigo as cenas, não é? Tu tens muitas conversas via rádio. Sim, com as personagens principais. Mas sim, eu estou a perceber essas uh, interagens com os NPCzinhos eles terem um nem né, que seja, umas coisas para dizer. E assim,
1: agora o que é que tu poderias sonhar e um dia acontecer? Os edifícios não serem só edifícios, é de repente podes entrar, só que isso já estamos a falar de, do nível de talha normal, que é podes entrar nos prédios todos, nas casas todas. Olha, um, rock, Epá, um, um GTA, em um, que de repente... Mesma... Todas as lojas dá, dão para entrar e tudo dá para entrar.
0: Mesmo agora é um bocado difícil porque tu tens sempre os fillers, né? tu tens uhum. sempre que preencher o, o mundo. Um, pá! Não sei quando é que isso é possível porque a gente, a gente pensa que as consolas são poderosas, mas tudo tem um limite. Se vais por com essas. Olha, o, <risos> tiveste agora o Cyberpunk que era suposto ser tudo e mais alguma coisa não era? E, e não entras em todas as lojas, nem, nem mais ou menos. Ainda agora tenho estado a jogar ao, ao Yakuza que tem várias lojas que podes entrar e restaurantes para comer, não sei o quê, mas depois tens uh, papéis de cartão uma série de paredes seguidas que não fazes nada. Estão lá todas bonitinhos todos renderizados, mas não, não se passa nada, está tudo trancado. Pá, tá, yeah. é, Lá está. Mais realismo é o que tu queres dizer? Pois não, não sei. Pá, eu gostava que aquilo que se imaginou para o Crackdown acontecesse, que é, eu, é, é, é ou, ou, ou melhor, até o Battlefield, tentou fazer, ou pelo menos enganou-nos com isso, que é pá, estás a ver um edifício meu, tu, fisicamente tu consegues arrebentar aqui, aquilo e, e conseguiste destruir ou transformar o cenário e, e ele meter-se permanentemente a perceber. só que lá está são assim, isso era outra coisa também
1: não lembro se foi com o Machado ou não, conversei mas quem sabe um dia um GTA, imagina que atropelas alguém, essa alguém é a família de alguém e e, eventualmente, podem contratar um NPC para tentar matar, para te vingar, ou, sei lá, tentar prejudicar-te, ou seja, as tuas ações... A
0: Rockstar é capaz de fazer esses scripts demorados, sim. porque não? Há tanta coisa, às vezes, a acontecer. Certo? Um... Não sei. Olha, há muita coisa... Eu lembro-me agora de qualquer coisa e, de repente, também me esqueci. Não era importante. Mas a Rockstar tem, essas... tem essas... essa capacidade de puxar... Já para cima a fasquia, uhum, portanto é verdade. Vamos ver. Vamos ver. Bom, vamos ouvir a, a mensagem do, do Oscar Morgado. Uhum.
3: Saudações Galinácias. Trago-vos esta semana a novidade que o Hogwarts Legacy, o AAA do mundo da J.K. Rowling, que ia sair para PS5 alguras este ano. Foi adiado para 2022 apenas só com a desculpa de que, ou motivo. De que precisam de mais tempo Para trabalhar no jogo E eu pergunto-vos se o que vocês acham É que isto é o primeiro de muitos A ser adiado porque A. Efeito Cyberpunk E. O. B. Estamos à espera que haja mais PS5 Nas salas das pessoas Forte abraço
0: Uau,
3: hum. boa pergunta
0: Tirei, de compis, Eu vou dizer que é esses dois motivos E três, Covid, Pá, foi COVID. O Covid pode dar mais um boost aos jogos que estão prontos, mas aqueles que estão em produção uh, continua a ser complicado, ou as empresas já se adaptaram entretanto para, regressar, para ficar em teletrabalho, ou vão ter as mesmas dificuldades que tiveram em 2020, e portanto há muita coisa que vai ser adiada. Agora, o efeito cyberpunk, é para lá está outra vez o cyberpunk. O efeito cyberpunk mostrou que realmente um jogo lançado uh, por muita fama que tenha, ser incompleto, tem as suas... Uh, represálias, os fãs e etc. É muito válido não ser um jogo ambicioso e caro como provavelmente o Hogwarts é, porque é uma licença muito conhecida e se calhar o jogo é ambicioso não havia consolas que justifiquem. Epá, eu acho que o facto do Cyberpunk não ter lançado uma, ser lançado no, na nova geração não é, de consolas ainda há de ser uma versão Vem mostrar isso mesmo, que é, eles querem obviamente vender ao máximo de consolas novas. Não é questão de não haver consolas no parque instalado, é que não há consolas para vender ponto. Não é Ricardo? Sim. Tens notícias eu, 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 de já. Não,
1: mas eu, eu por acaso, engraçado, tu achas que são os dois pontos, eu também acho que, acho que é exatamente isso. Uh, o, hum, o Cyberpunk A de funcionar como Cautionary Tail, ainda bem. Eu acho que a indústria vai tendo a. Um, a custo de, do prejuízo de alguns, porque há sempre alguém que é prejudicado com as coisas, mas eu acho que a indústria tem aprendido muito. E já aqui falámos, claro. por exemplo, de E3 na primeira metade da década passada era um show de, de fogo de artifício que de repente uh, teve de ser corrigido. Há muita coisa que a própria indústria, o próprio mercado se vai corrigindo com os erros de alguém. Lootboxes, não é? Electronic Arts levou na cara, na... Tanto dos consumidores uhum. como de governos, e as coisas foram acomodar. E o Cyberpunk vai trazer isso também.
0: Uh, se se, mas dizer que agora, agora está. Na, uh, 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 vi uma conotação negativa do Oscar em relação a, um, a, ao adiamento. Tipo, ah, quer dizer, eles adiaram, agora eles também vão adiar. Não, eu para, acho que é uma coisa. É se ótimo, fosse uma coisa é mal adiar não, jogos não é, para é precisarem ótimo, mais de produção. assim, epá, o, público, claro.
1: o, o público e os mídias, já, se, se calhar já não aceitam coisas que se sentiriam a se calhar há 10 anos, e portanto acho que ganha toda a gente de haver de este, este adiamento
0: mas, mas o tom do Oscar parecia-me que ele estava bem chateado com o jogo ter sido adiado pá, uh, a forma como ele colocou a situação do adiamento uh, para 2020 para 2022, é pá, qualquer jogo que não esteja pronto tem que ser adiado e é isso, e é isso que é agora é assim, há estúdios que podem ou não adiar as coisas Obviamente estamos aqui a falar das gigantes, quer dizer, que, que, quem tem o Hogwarts, que é da Warner né? Bros, né? Uhum. portanto, dinheiro não lhes falta certamente, mas se calhar há estúdios, não é o caso também da CD Projekt, mas uh, há estúdios que não podem adiar os jogos, Pai, tem, tem que ser naquele, a o Electronic Arts que era a empresa que mais ditadora era com as datas de lançamento dos jogos. O jogo esteja pronto ou não, pá, aquela data é para cumprir, acabou. E depois víamos que os jogos, muitas vezes, não correu mal. O Mass Effect Andromeda é um, uma das bandeiras, digamos assim. Agora, o estúdio interno tem que pedir mais tempo, tem que o justificar muito bem. O que é que correu mal, o que é que patinou. Uh, se o tempo é para corrigir alguma coisa grave, ou se é para introduzir um feature que, entretanto, surgiu, que vai ser, que vai ser game changer, né? digamos assim. Todas essas coisas são justificadas. Pronto, os adiamentos não surgem agora só porque sim, porque está na moda, ou porque agora temos a desculpa. Man. aliás, eu, eu acho que um, melhores, quem, ao que estávamos a falar antes de este podcast não sei se tu reparaste a última mensagem que eu coloquei no Twitter foi uma, uma, uma sugestão do André, do, André do, do IGN a dizer, ah, as empresas deveriam de anunciar os jogos apenas 6 meses antes do lançamento para se evitar criar ganhos hype e não sei o não que sei mais e, e isso. Man, as empresas têm que anunciar os jogos quando de direito entenderem e depois nós, e foi o que eu respondi também lá, nós é que temos que gerir as expectativas em relação aos jogos mediante a informação que é libertada uh, ou não libertada uh, e nós é que temos que ser pá, onde é que vamos investir as nossas fichas em termos de ansiedade para os jogos o hype, né digamos assim o Cyberpunk foi aglutinador foi um criou hype muita gente não vamos aqui falar que nós perdemos o sentido hype, já aqui explicámos o que é ou o que é que é para mim pelo menos um, um hype, mas um, a, a Blizzard é que tem razão nisto, que é, man, nós temos a fazer este jogo, vai ser entre trailers ou não, e, when it's done, quando tiver pronto o jogo, sai mais nada. Não, não, é, não quer dizer que eles possam continuar a dizer isso agora com, com a ditadura da Activision, mas, mas, estás a ver, nós não temos que criar aquela pressão que é, ah, pronto, este jogo para este ano... Pá, senão o Chris Roberts, coitado quer dizer, dá para meter o Star Citizen há, há 25 anos e olha viu o Rick fazer este fim de semana a fazer live stream do, do Star Citizen sabias dessa rica? não, Ricardo? não, que giro. portanto, ele tem, ele comprou ou não sei se ele arranjou, comprou um build e mostrou-nos o jogo no estado atual em que ele está naves brutais, naves grandes pá também foi para mostrar o computador topo de gama dele que ele tem agora. Portanto, se há jogo que não está sequer otimizado, ele está a se dizer parece que foi um, um bom teste digamos assim, da máquina. Mas estás a ver, Ricardo? Eu, eu acho que as editoras não têm... Nós não podemos cobrar a ninguém datas, de, de, seja do que for. Porque no, nós... A não ser que tu digas-me assim, olha, eu estou a fazer isto, tu, tu pagas-me o jogo uh, para aquela data não confundir com as pré ordas porque a pré-order tu nem sequer pagas o jogo, estás a pagar uma, uma entradazinha para garantir a tua cópia no dia de lançamento essa cópia de lançamento o jogo até pode ser cancelado e tu fizeste a pré-order é? lembro-me lembro que há uns tempos que havia um tipo qualquer que mostrou quando saiu o Duke nunca Forever que mostrou uh, o talão da pré-reserva dele desde que o jogo foi anunciado Uou. O gajo tinha aquilo. Portanto, aquilo estaria válido? Essa pré-reserva foram as voltas que o jogo deu? Mudanças de editora e não sei o que ainda era válido? Não sabemos. Por isso é que eu, pessoalmente, não defendo. Que, pá, eu acho que se houvesse uma lei que proibisse uh, as pré-reservas, eu apoiava. Eu votava. Pá, ninguém tem que pagar. A reserva é dizeres o teu nome e estou interessado. Quando sair, mandem-me um mail. E então, se eu na altura decidir comprar, eu compro. Para mim isso é que devia ser pré-reserva, é, um, é uma forma de mostrar. Agora, incentivar a, a pagar adiantadamente, seja completo ou um valor sim, simbólico ou o que é que seja, porque é a única forma de eu garantir alguns extras que vêm nessa edição de pré-order, que é o que é onde se agarram as campanhas. Portanto, Oscar, eu não fico nada chateado em relação ao adiamento do Hogwarts apesar de eu não ser fã do, do Harry Potter mas gosto do universo em si acho que video, um bom videojogo baseado neste universo uh, era algo que eu gostaria de jogar ok? não sendo fã mas acredito que haja muito potencial para se fazer coisas giras a nível do open world lá está, estávamos a falar dos open worlds a nível do um Hogwarts aberto a explorar uh, com todas aquelas mecânicas das magias etc, acho que muito giro que ainda ninguém fez como deve ser mais uma vez, Electronic Arts não soube aproveitar os seus tempos em que teve Harry Potter nas mãos. Ricardo, não sei. Eu tenho Somos algum entusiasmo,
1: por isso quero que o jogo saia o melhor possível, porque é um universo
0: com... O melhor um... ou o mais rápido? Já queria estar o mês que vem não, é a jogar? Não não, 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 não. Nem de perto nem de longe. Melhor, claro. Por isso... Uh, pá, mas uh, continuar a bater no Cyberpunk pá, ainda esta semana tem sido mais notícias sobre notícias do Cyberpunk. E continua se a alimentar esta cena... Jesus... Uh, agora, esta semana a polémica... Já que falamos nisso... Foi que o pessoal se pôs a comparar... Pá, fizeram dizer que o jogo só está em produção desde 2016... Pá, há várias fases de produção... Portanto, não sei o que é que se interpreta... Tá, é que o jogo já foi anunciado em 2012... E eu sei pessoalmente que na altura se falou em que o jogo estava a ser desenvolvido por uma ou duas pessoas. Estavam a fazer o research, estavam a fazer as primeiras pedras. Também me lembro que o Last of Us foi, começou a ser feito por meio dos hidratos pingados. pois os projetos vão escalando e vão sendo adicionados as pessoas à medida das fases de produção, não é Ricardo? Claro. Tu que já foste produtor sabes isso melhor que eu. Um, Agora, o Cyberpunk se começou a, a produção em 2016, o so what? Só que antes da produção há várias fases. Há pré-produção, há, há o planeamento, há a pesquisa, há, sei lá, uma série de coisas antes da produção propriamente disso. Como a gente diz assim, olha, o, a produção do, sei lá, do Spider-Man 3 arrancou este mês. Foda-se, mas eles já anunciaram isso há dois anos, já? E então? E então? as coisas não, 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 não há uma pré-produção a ser feita. Uh, depois comparou-se que o, o trailer que foi mostrado em 2018 e aí já meto aí já já meto as minhas reticências que é o efeito Killzone né porque mais uma vez a indústria é cíclica e, e mais uma vez se cometem certos erros comunitários lembras te do, da polémica do trailer do Killzone 2 que, que foi a um CGI e, e foi vendido como motor de jogo e uhum. depois quando se descobriu foi o arco da velha. Depois o estúdio acabou por provar que quase que se aproximava daquilo que, que foi feito no trailer, mas o trailer não era motor do jogo. Um, eles próprios disseram que era aquilo, era a Work in Progress, que, da, da CD Projekt. A Work in Progress havia montado uma demo daquelas, um, a dois anos do jogo sair, obviamente metade das cenas não estavam feitas, portanto havia ali coisas que eram uma espécie de placeholders ou que, que, que até foram alteradas no, no entretanto porque eles foram para outras direções, que era isso que se propõe uh, e, e o pessoal estava a cobrar coisas que desapareceram desse tal trailer demo que teve há dois anos que não está no jogo agora, a ver para onde é que já vai as cenas da cobrança, digamos assim um, mas pronto a CD Projekt tem culpa por ter alimentado obviamente o um entusiasmo. Estou-me a lembrar da Sony ter dito que passou o, o, o Ryan o... como é que se chama o patrão? O, como é que ele se chama? O Ryan o... não me lembro do primeiro nome dele Jim Ryan, Jim Ryan. Uh, o, o, eu, eu, eu ia dizer Jim Team
1: Ryan, Ryan olha como é que tu és. Desde, eu estou hoje hoje é tudo
0: Tim Team Cook, Team Apple <risos> Não sabes que ele tem napkins? Claro que sei que é o T-Maple, mas, mas sabes que existe essa expressão
1: que sim, eu sei. Eu vi o Trump em direto dizer Ah, oh, o ridículo.
0: t tinha napkins. Enfim, é mesmo projeto. Tu não conheces é... o
1: John Volkswagen, <risos> que é o diretor da Volkswagen,
0: <risos> ou a Maria Mercedes, aquela brasileira? Que... <risos> Enfim, um... pá. Um... Fui isto de perder O que é que eu ia dizer? Não sei. Uh, uh, ia dizer qualquer coisa... Passa à frente. Pá, não importa. Já <risos> eu é o cansaço é. a falar. Enfim, vamos só acabar... É, pá, hoje, hoje vamos fazer... Não tenho muita coisa para, para dizer de sugestões. Portanto, podemos acabar aqui. Só para ter uma curiosidade. A Switch é a consola mais vendida de 2020. Eu acho que já sabíamos isso. Uhum. Um, mas é surpreendente ver que, que a indústria em 2020 cresceu... Uh, na casa de, como é que é, os americanos, portanto, isto são números sempre referidos ao, ao mercado americano, que houve, eles gastaram mais de 25% em relação ao ano passado, lá está, a Covid, uh, a isolamento, uh, houve um crescimento de 27% no, no ano inteiro, portanto, em, em dezembro só, a indústria faturou qualquer coisa como 7.7 uh, bilhões, portanto, mil milhões de dólares, e ao longo de todo o ano, faturou 56.9 mil milhões de dólares. Estamos a falar aqui de muito dinheiro. Muito dinheiro que a indústria faturou. Vamos só aqui fazer rapidamente o top. A Switch foi o hardware que mais vendeu o ano passado. Portanto, estamos a falar à frente da Playstation 4, à frente da Playstation 5, da, da Xbox One, etc. Um, jogos, os jogos mais vendidos não foi a Cyberpunk como se esperaria ou pensaria mas sim o Call of Duty, ah, para não variar pois. o Black Ops Cold War foi o jogo que em todas as plataformas mais vendeu, em segundo lugar então surge o Cyberpunk uh, apesar de está aqui neste top que é da uh, como é que se chama a entidade que fez isto? NPD, portanto tem reputação uh, há um asterisco no Cyberpunk que diz que não está incluído as cópias digitais portanto eu acredito Assim, a semana passada tínhamos feito aqui uma, uns números do, muito interessantes do Cyberpunk, portanto não, eles não dizem que vendas, portanto dizem só, olha, este é o primeiro lugar, este é o segundo uh, mas o Cyberpunk neste caso, as contas, aliás o Cyberpunk e outros tantos títulos os três que diz que não, não estão incluídos no digital. Temos então o Assassin's Creed Valhalla em terceiro Spider-Man Miles Morales, o NFL Animal Crossing, lá está vendeu o Ench, 26 milhões e não é o jogo mais vendido do ano, Ricardo logo aí tens uma referência, um, mais uma vez, não inclui digitais, enfim, podemos estar aqui a falar de todos os jogos, o jogo que mais vendeu da Nintendo Platform foi o Animal Crossing, claro, um, o jogo que mais vendeu na Playstation foi o Black Ops, não foi o Cyberpunk, o Cyberpunk tem a aqui na lista dos jogos da Playstation 4 um, na Xbox também foi o Black Ops e logo de seguida o Modern Warfare que é um jogo do ano passado para vermos a falta de exclusivos da Xbox o que é que faz aos tops o, por exemplo o Last of Us na Xbox está em terceiro lugar ah o Modern Warfare também aparece em segundo eu estava aqui a xingar a Xbox não ter exclusivos e afinal tanto na Playstation como na Xbox foi onde vendeu mais um, enfim, muito interessante este top. Se alguém quiser depois o link, eu posso passá-lo para ver com mais cuidado. Mas é engraçado de ver, então, Ricardo, ficaste admirado da Switch ser a consola mais vendida? Não, de todo. De tudo. 2020? De todo. Conheci... Mas sem ter um grande catálogo. Não, não, o
1: segredo foi o confinamento. Eu conheço imensa gente uh, cá em Portugal que comprou logo e pensou: pá, vou comprar. É agora. É... Ah,
0: então estás-me a dizer que o pessoal como batemos recordes de, de novos casos, também esta malta toda contribuiu para a indústria e somos o país que mais comprou a Switch <risos> no mundo, não é? Isso estás a dizer? Pergunta ao Jorge qual é que Nem foi o isso. share
1: de mercado que eles tiveram, ele lá te responde se quiser responder em off disto
0: <risos> ele, não me responde. ele não me responde Mas posso dizer que esta informação eu já sabia há bastantes semanas é? que a Switch obviamente em off a gente não pode divulgar mas a Switch não, não, não sabia que era a que tinha vendido mais, mas sabia que tinha vendido bastante. Bom, obviamente ninguém vai dizer que a ela não está a vender, não é? Portanto, este número só, isto só justifica, digamos assim, o, o que é dito. Às vezes as pessoas estão a vender o seu peixe e é? a gente não sabe distinguir se estão a falar mesmo a sério, não é? ou se só apenas estão a vender o não dar a parte fraca, não é? digamos assim. Em Portugal não sei, muito falar do mundo, obviamente gostava de saber números para Portugal, mas sabes que não, não, há nem, não há ninguém que te diga números, Ricardo mesmo estas empresas uh, que fazem estudos de mercado uh, eu fui, eu perguntei à JFK que, que, são, que é quem faz muito levantamento e eles mandam-me passear macacos dizem que não fornecem números de vendas de videojogos e consolas em Portugal tipo, mas a gente gostava de saber, tipo, qual é os jogos, qual é as consolas que mais vendem, não damos este número, eu não percebi qual é que é o tabu em Portugal disso, Portanto, Nintendo, Jorge, Gonçalo Sandra, João Manel, pá, pessoal que trabalha nas ideias. Qual é que é a cena? Não se, não se dizer. Tu sabes, Ricardo, qual é? O okay. quê? Não, não sei. A justificação? Não percebes? Pensei que, que, meias, percebe, pensei que,
1: é? que meias pedir uh, números.
0: Não, não tinha pedido números. Que, mesmo que tu soubesses, lá está. Tu, não poderias dizer. Exato. Porque é um tabu. É isso que eu te estou a dizer. porque é que é tabu, cara? Qual é que é o problema de, de divulgar números? Pronto. Uh, eu sei, eu sei às vezes porquê. Porque, imagina, porque quando se diz que ah, periférico X esgotou em Portugal e é fixe vender e, e vais, vais a ver os nossos... Nós, os jornalistas e meios, vamos atrás... Ah, não sei que quê. Esgotou em Portugal. O, o que pergunta que nós não fazemos era... Eu, por acaso, desta é a parte. Eu faço essa pergunta. E, e se não fizer essa pergunta, eu nem sequer... Faço a notícia do ângulo que o press kit ou da do press release ou da informação que, que a empresa em si quer passar cá para fora. Portanto, barro logo aí: que era. Ok, o XPTO esgotou em Portugal. E não estamos a falar de consolas. Atenção que eu lido com hardware, com smartphones e tenho me acontecido com isso. Não sei quem, eh, telemóvel eh, que se dobra, esgotou. Não vou dizer marcas, <risos> tirei as ilações que quiserem. Esgotou. E a pergunta que eu faço era: Ok, e quantos é que foram? E quantos é que eram? E quantos é que vieram para Portugal? E quantos é que vendem? Ah, esses números não podemos revelar. Mano, é para mim é cool, que se vierem três e se tu vendes os três esgotou. Agora diz-me o que é que é relevante três unidades terem esgotado em Portugal. Não é, Ricardo? E isso aconteceu há muitos anos. Lembro-me, podemos falar que já com este estacionamento, o Kinect, quando chegou a Portugal esgotou. lembra te santíssimo? notícia? Uhum. Sim, sim. Quanto, Quantos é que vieram para Portugal? 30 unidades. <risos> pá! Porque o headline era esgotou, esgotou, há muita procura, Jesus. mas depois esquece, mas esgotou quantas?
1: Mas olha, eu também vi esse sobre a Xbox Series X e por acaso perguntei a algumas pessoas quanto é que foram para algumas lojas de redes grandes e pronto, e não vou dizer porque me pediram para não dizer. Mas... Oh,
0: oh, tás, então pronto, estás entrando na cena do Pá, Mas é, é, do houve de informações
1: que tu pedes e tu sabes isso, és jornalista há, há muito mais tempo do que eu que nem sequer sou jornalista, mas dizem-te. Não, é não me dão números,
0: nem em off, não, não dão. Epá, mas se me dessem a ofa também não os divulgava claro. também sei respeitar as pessoas, obviamente e sem respeitar isso tudo um, mas não consigo perceber o tabu das vendas mas é capaz de ser por aí que é vergonha de que esgotou para muito poucas unidades não estou a dizer que seja o caso, obviamente o nosso mercado já tem algum valor já tem algum peso, não, 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 não estamos a falar de peanuts, mas yeah, não se percebe bom, Ricardo, rapidamente as recomendações eu não tenho nada novo a acrescentar esta semana em termos de séries. Tenho o Supernatural, do The Crown que já estou na terceira temporada. Estou a gostar. Estou apenas com o choque da mudança de elenco e não consigo encaixar as datas do, de, dos eventos com a mudança de atores. Ou seja, a passagem de uma... Já viste o do Crown toda não?
1: Não vi todo. Não, não, não. não. não.
0: Já, mas estás em que... que, que
1: Fica na primeira, vou ter que rever. -te. Ok,
0: a primeira e a segunda Cisame é com um elenco, porque passa-se com eles na juventude e depois dá um salto para uns anos mais tarde e muda um elenco completo, as, as, a Rainha, a Elizabeth, etc. E a passagem é feita ali num período em que dizia Man. ela não mudava estas feições para esta atriz. Pronto, houve ali um, uma necessidade de envelhecimento muito rápido, de um salto para o outro, ok? Ok. Uh, que eu não consigo perceber. E às vezes os timelines não me batem certo, fica ali um bocado confuso. Eles fazem questão de, dos episódios de frisarem que, que ano é que estamos, e, e as, as coisas não me batem bem, porque, porque, porque diz que, que a Elizabeth foi mecânica durante a Segunda Guerra Mundial, e ela na Segunda Guerra Mundial dá de eventos de 43, porque estamos em plena Guerra Mundial, uh, vê-se ela como uma adolescente jovem. Tipo, olha, a partir de agora... Não vais ser uma menina comum Porque és a herdeira E vais ter que começar a ter um comportamento diferente E lições e não sei o quê E eu penso, mas daqui a um ano ou dois ela vai ser mecânica Porque aquela aqui ainda está tipo miúda Parece que não me bate certo as datas uhum. Bom, mas estou a adorar, The Crown é muito bom Comecei a ver Star Trek Discovery que nem maluco que é uma das melhores séries Pá, É tão bom esta nova série está a ser tão boa também Vi um filme este fim de semana Chamado Outside the Wire uh, Está no Netflix um filme novo, ficção científica, mais ou menos tipo. Uh, a história roda em torno de um, de um piloto que faz lá uma decisão e, e, e morrem dois companheiros de armas. Uh, os chefes dele a dizer Não faças isso, não, não faças isso. E ele dispara a cena e, e é castigado. E vai castigado, ser vai, é enviado para um, por um campo militar uh, sob a chefia de um capitão qualquer lá que o manda meter um com ele. Ok? vem-se a saber que esse capitão é um robô humanoide, humano okay? a história é essa e é a relação dele com, com a máquina os dilemas e a cena de se estás a receber a ordens de um robô estás a perceber? Uhum. portanto é um filme giro uh, tem alguns tweets engraçados portanto vejam um o Outside the Wire é um filme novíssimo, é um filme de 2021 para terem uma ideia portanto é uma daquelas produções do Netflix eles que prometeram... Não sei se sabes, Netflix tem 88 filmes na calha, agendados para este ano. Uou. Uma estreia por semana. Não, essa. Não, não sabia. Tem, eles têm contratos fechados com atores de Hollywood para pa, pa vários Sim, eu sei. Sim, eu sabia. Mas não sabia que tinham Pronto, tantos filmes e, assim para sair ano. Tem 88... Ah, pá, posso estar dar enganado. 88 uh, Netflix movies. Epá, era assim uma coisa. Eles uh, têm... Um, Segundo eles, pelo menos uma estreia por semana. Até ao fim do ano.
1: É muita fruta. Olha, eu de pois. sugestões tenho pouco. E vão ser novamente todas da Apple TV. Hum. Acabei de ver o Morning Show, a, a primeira temporada. É brilhante na forma como aborda o tema do Me Too. Mesmo pesadíssimo.
2: Hum. Uh,
1: muito, muito bem representado. Faz-me lembrar quase uma série do, do, do Aaron Sorkin. Pela forma como mostra os bastidores, neste caso do maior programa de manhãs de noticiário de manhã da América é? estamos a falar de programas em que os, os apresentadores são tão importantes que são multimilionários, como na realidade não é? tu sabes que os anchors
0: claro.
1: na América são milionários
0: de imagem, são milionários sim,
1: sim. a série é muito boa uh, a produção teve que ser interrompida por causa do Covid uh, mas tanto a Jennifer Aniston como Reese Witherspoon e o Steve Carell, uh, estão, estão na calha já. Aliás, re, as gravações recomeçaram em outubro, portanto, para breve está a segunda temporada e vale muito a pena e percebe-se porque é que a série foi tão teve tantas nomeações e tantas vitórias de, pré, de, de televisão, porque, sim, percebe-se perfeitamente. Uh, é uma série muito bem escrita e acho que uh, aquilo passa-se a história passa-se muito perto quando o Harvey Weinstein, um, quando o caso veio ao público, não é? em 2017. Muito, muito, muito bem, bem feita. Começámos a ver há bocado mais uma série da Apple TV, uma série feita pelo M. Night Shyamalan.
0: Sim, esse gajo ainda existe, e, ainda tem créditos. Epá, existe
1: e eu digo que a série é muita frica. Só que não posso. Qual é a novidade? Chama-se Servant. É sobre uma uhum. rapariga que vai para a casa de um casal. Ela é, é jornalista, olha, é anchor. E ele trabalha em freelance em casa. Tem uma um... é de criada. Sim, uma vai, criada, vai fazer uma rapariga criar.
0: que vai ah, okay. para,
1: para tomar conta do bebê. Uhum. É passo só que é daquelas coisas que. Logo no, primeira, no primeiro episódio, é uma cena tão chocante que acontece. Nós estamos a jantar e há uma coisa que Mas acontece lembro... com o bebê.
0: Hum. Tudo. Não, que nós ficamos o não dois... o tinha assinado que a Apple. Eu sabia disso, eu não, não sabia era que. E o, o, o
1: ator mais conhecido que lá entra, aliás, os dois do, se calhar os mais conhecidos, é a Lauren Ambrose, que, que ficou famosa ainda em adolescente porque era uma das protagonistas do Six Feet Under. Era a Carrie, a filha do, a, a, a filha mais nova daquela família que, de, que tinha o um negócio hum. de, de, de funerária. E o hum. Rupert Grint, o Ron Weasley do Harry, do Harry Potter, que okay. faz de americano, <risos> curiosamente. Ok, ok. Epá, okay. eu estou a gostar da série, acho que eu vou ver até ao fim, já tem duas temporadas, mas é muito frique. E olha que eu, o, o Shyamalan, não posso dizer que o adoro, uh, mas fiquei oh, naquela... Ele só tem
0: um filme para mim que eu sexto sentido. É, eu. Epa, e pronto, está bem, vou... O Unbreakable mais o, o, Unbreakable, aqueles, a, a, o a trilogia a, a trilogia do Unbreakable é giro, pronto, não vou dizer que não é Eu não vi, eu não vi as
1: últimas, os últimos dois pá,
0: não, não viste? Vi não, e são bons É o
1: Split e o Glass
0: O Split e o Glass, Sim. é, é, o, o, o Split sobretudo é muito bom. O Split é, é porque o Como é que ele se chama? O ator Muito conhecido. O que faz de O James o que McAvoy. Faz de. O James McAvoy faz um papel muito bom de psicopata. psicopata, psicopata o gajo que tem não sei quantas pessoas dentro dele. Uhum, obrigado. Tem, ah, é o plot do jogo. É o plot do jogo. Obrigado. Não estou a dar spoiler. É, 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 a personagem dele é essa. É um gajo com multi. É, com eu deixei a malana.
1: Acho que o filme, os dois filmes que menos gosto É o Science, porque é. é é esquisito, é E ele
0: consegue sempre grandes elenques, mano. O Sainz tem o Mel Gibson E, e, o, e o Joaquim Phoenix o Phoenix, Epá, yeah. uh, E depois o... tem-se a Senhora do Lago Que é... Esse, esse uh, também
1: achei-me é O The Village achei-me mais está... ou menos gostei. Sim, mas depois
0: o desfecho o... Sim, o A desfecho explicação desfecho é... daquilo é... Quem, quem gostava Sério? muito com
1: ele era o Robo Chicken E eu, eu e a Ana temos um reflexo para Quando falamos do Shyamalan Porque eles sempre que falavam do Shyamalan eles diziam What a twist! E, e é verdade, porque mas a cena depois... dele é: tem sempre que ter um twist qualquer, só que os twists também são mas estúpidos. Mas o,
0: o, o Sexto Sentido é perfeito. É tipo o filme que tu dizes: é pá, foda-se, não pode ser. E não vou dar a dizer isso porque olha, quem, quem, quem se pode. Dar, é disse, um filme para ser uma vez eu, na vida, olha, mas eu, a segunda eu, eu, vez é, é para confirmar os azeres. Não, mas espera,
1: tu, eu já se te há. disse que só vi o Sexto Sentido em 2014.
0: Mas já sabias do spoiler? Pá, sabia não, porque não, não, em
1: 99 eu tinha ido beber café ah, com uns amigos não, e cruzámos tem com outro piada, amigo meu. que tinha acabado de sair, ah, do, sair do cinema e disse Ei meu, sim. acabei de ver se faz sentido isto.
0: Epá, é, pois é mal. E eu, em 2014, é um eu... daqueles eu... filmes que só funcionam se não souberes. Se, se não souberes. É porque... Repara, eu só ouvi uma
1: vez e tive a ver o filme todo naquela do... Ah, pois, pois, pois. Ah,
0: pois não, te, não te bateu. Não, mas sim, se tivesses ido o Tabula Rasa, se tivesses sido apanhado, penso assim, não pode ser. Não pode ser, porque depois tu começas a pensar Pens, espera lá, naquela cena ele está lá, naquela cena ele faz isto. Yeah. Como é que é possível isso acontecer? E depois vais ver o filme à segunda vez que tu vês o filme que já vês com outra perspectiva vais, vais só, só dizer filho da puta, realmente, foda-se é pá, sacana, realmente é pá, pum, bate tudo certo. O, o tem é tem três perfeito. filmes
1: que eu não gosto o Signs, porque Ai, aquele twist é... final é estúpido, é, é, é... Eu não sei
0: um, e, e a dizer daquele que não falámos ainda Dos super-heróis de manga Como é que se chama? Aquilo que, o Last Airbender é muito... É, o também que eu ia dizer. é, é ah, horrível okay.
1: o filme E o The <risos> Happening é muito mau Eu não gosto do The Happening nem... Qual é o Happening? O Happening é com o Mark Wahlberg Que ele um, uh, que ele sabe coisas que vão acontecer De tragédias Também não vi então
0: Pronto, eu acho que já desisti dele há um tempo Aliás, mentira Eu vi... A última série, do a primeira season Não vi a segunda Do M. Night Shyamalan, Que é aquela com o oh, pá, que É um o, Way o Matt Dillon O Wayward Dillon
1: não cheguei a ver Sim,
0: exatamente, exatamente. Eles, eles uh, vão ter pá, Uma cidade Supostamente está rodeada de trem tipo, É aquilo que ele sabe fazer É, 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 tipo, uma, é uma cidade Fechada do mundo Estás a ver? Pronto, uns twists estúpidos segunda eu já não tive paciência para ver a segunda temporada Enfim well, olha, Mas pronto, é mais ela, Estamos aqui a falar de ti é e assim, já é o série, A série que tenho, está
1: é, tá muito bem filmada tá. e, hum. e posso dizer que estou a gostar do tom daquilo porque continuo com um bocado arrepiado com a, com a série Acho que ela está tá bem feita Mas logo vou ver o que é que, o que, é que digo mais sobre isto um, okay. jogos, não tenho
0: Ficaste, muito. muito. Ficaste a fazer um TPC, mesmo não, não, não vi,
1: mais uma não vi. Uma vez. Não, pá, fica tão mergulhado do Morning Show <risos> que não, não, não vi.
0: <risos> não foste ver o Vanda, Vanda Vision, man? Ficaste a dar aqui a opinião Não para era o Vanda o que eu tinha
1: para dar a opinião era, era o American Gods, Season 3.
0: Ah, era o American Gods, tá bem. Olha, venho ao diabo escolha eu escolha. E o Vanda Vision, não vais ver? um dois episódios. Vou, vou ver. Há pessoal a dizer maravilhas da série, mas eu não consigo ver, meu. Tu vais, claro que tu vais, tu és o devorador de sitcoms, sitcoms Caralho, quem, quem, quem é que não ia ver? Então tu não ias ver o WandaVision? Claro que vou, por acaso digo que
1: estou é a deixar passar um bocadinho mais tempo Para poder ver mais Mas episódios Mas olha que eu tenho que visto.
0: visto pessoal que está o eu Tipo, meh E depois vê os dois episódios e fica todo hype Para o terceiro, está todo maluco Eu já
1: vi as duas coisas, eu acho, tenho visto muito polarizado é? Malta que diz, epá, isto não é para mim E malta que diz isto está genial Depois
0: de ver é que eu digo, não é para mim sequer antes de ver, Epá, eu, eu vi 30 segundos, começa logo uh, imagem 4x3 a partir branco. eles vêm de cartas os os dois, que acabaram de se casar ela pega, ele pega nela ao colo e vai entrar na casa mas uh, tenta entrar com ela na horizontal e a gaja fica na rua, sentado com o chão e a plateia ria a plato... Epá, eu pensei, não mano, eu não quero ver isto e desliguei e estava à espera que tu me desses a opinião naquela, olha, vai ver porque se calhar isso é, é, é bait é. pronto, não sei, eu não tenho pica nenhuma para ver a série, mas também quero estar enganado porque as séries que me têm sabido melhor são aquelas que eu tenho zero resistência, ou seja não quero ver porque não me interessa por nada e depois dá-lhe uma faísca que eu dou uma oportunidade e devoro, uhum. adoro e devoro Vamos ver esta. Eu não creio
1: muito, mas vamos ver. Olha, ainda não está confirmado, mas uma curiosidade sobre o Apple TV, eu ainda estou no período gratuito que eles me ofereceram, mas eu li uhum. que a Apple estava, estava não sei onde é que li, se recebi um PR ou quer que seja, que eles estavam a pensar em e ir para Android. Em estender a oferta até julho por causa da pandemia.
0: Ah, pensei que iam lançar a Apple TV no Android. <risos> ok. Dá para ver na net, não dá pelo menos. Tô. Sim,
1: sim, sim. Olha, em sim. nível de jogos não, não joguei muita coisa. <risos> Vou dizer aqui,
0: um, um dos jogos... Já vi que temos aqui coisas cruzadas. Sim, o primeiro é foi,
1: finalmente, foi jogar o Man Eater. Achei piada, mas tenho só um problema com aquilo. E o outro filme muito com a deslocação vertical do, do tubarão.
0: Ah, um bocado ao início. É, até te adaptar um bocadinho. Ah. É, eu... sabes porquê? porque não há botão para ele se dirigir para cima, tens que apontar a mesma câmera para cima é pá, tem sido é tem, eu,
1: eu, eu tenho levado na cara é. de crocodilos e não sei o que por causa disso
0: é pá, mas houve, não viste a minha live agora vi, este sábado vi, que vi, eu fiz à tarde, vi, vi, vi. viste vi. o meu crocodilo começou com um bebê, como tu sim, começas, sim. o crocodilo, desculpa, tubarão. o tubarão bebé mas eu já sou já não sei se já sou o Belder já sou ela. E o tubarão está tão feio, tão horrível, com os upgrades que eu fiz, os dentes todos. Enfim, agora, consigo uh, crocodilos que mandavam a fazer bullying nível 15, eu dou-lhe duas dentadas e os gajos viram os ao contrário. Já deves é conseguir
1: uh, bocanhá-los e, e matá-los assim. É, né? é pois.
0: completamente. É by louca. low. Joguei a cheiro por causa disso, da, da evolução do tubarão. Agora, o jogo é estupidamente repetitivo. Já fiz duas lives... Uh, e vou fazer terceira agora no próximo fim de semana para acabar o jogo, porque o, o jogo é pequenito tem para aí 8 horas, uma coisa assim eu já fiz tipo, 2 lives 3 horas tenho 6 horas e noto que faltam-me só duas regiões são, 6, são 8 regiões penso eu, fiz 6 faltam duas ou três regiões, uma coisa assim uh, o jogo é bonito, não é? visto dentro da água uh... O, o fundo do mar e está tá tá. Aquilo é, é Unreal,
1: está bem puxado pelo, pelo yeah, Unreal. Tá, tá bem giro. Olha, yeah. outro que joguei que tinha aqui parado há um tempo um, que foi o Atlas Rogues e é um jogo que tu agora vais. E eu estou a escrever o artigo e estou a falar okay. em ti, porquê? Porque eu começo o artigo com que sai.
0: Estás a falar em mim no teu artigo do Atlas Rogues e o que é que é o Atlas Rogues? Explica a gente.
1: Tu já jogaste ou não?
0: Não, o Atlas, eu, eu vou dizer
1: porquê o, o meu título, o título do meu artigo é Mas ainda há géneros que ainda não têm levado com roguelike. O que é que é o Atlas Rogue? Oh, é um não, tactical strategy game com o roguelike. Ou seja, é. tu começas. O conceito daquilo é que os teus personagens voltaram atrás no tempo. São uma geração de, de, de guerreiros. Aquilo, o visual é muito Overwatch. Voltaram atrás no tempo para tentar impedir o meltdown uh, da Terra. E tu começas não tens praticamente história nenhuma sem ser isso. Tu começas a fazer as tuas missões, que são essencialmente matar toda a gente em quadrícula típico jogo. Depois tem, cada personagem tem habilidades diferentes a Overwatch e afins. Se, se morrer a equipa toda... E, ah, e ele dá-te um mês para tu poderes acabar uh, de fazer a run. Se tu morreres, começas com uma geração nova, mantens algumas coisas que conseguiste desbloquear, mas essencialmente é como se fossem um, novos colonos que voltaram atrás no tempo e tu estás outra vez a tentar... Uh, salvar o mundo. E voltas a ter um reset do tempo que tens para conseguir terminar a run que o jogo te deu. Okay. É isso. Okay. E outro que tá. eu sei que também está aí na tua lista, um, eu até te vi em live com ele, é o Scott Pilgrim, que eu não o joguei na altura, hum. portanto para mim é estar a jogar pela primeira vez e isto eu bastante.
0: Eu joguei, joguei na altura, na, tenho isso na Xbox 360 digital, ou coisa assim. Ah, é um jogo beaten up clássico O um jogo até pixel art Todo side-scrolling, né? Uh, eu joguei um bocadinho em live agora Mas não tive muita paciência para estar uh, A repetir os níveis, chegares ao fim, para 10, voltas ao início para pronto, joguei, fiz duas runs, não passei da primeira missão De me escolher a dificuldade Acho que era média, mas o jogo é difícil Não sei se estás a achar difícil ou não Eu achei A particularidade é que eu estava a jogar em série, sabias? Eu
1: vi, eu vi, eu vi tu dares essa novidade A meio do, do, da live
0: eu não queria estar a... Não sei se ao início o pessoal percebeu de eu estar lá a fazer uns pressos. Tinha de estar atento. Mas é para veres que o Stadia está aí a bombar. Este jogo, obviamente, não sendo exigente. É um jogo pixel, mesmo que, que a imagem não fosse perfeita, passava. E o jogo estava fluidíssimo, não viste? De, de, de Mesmo a resposta do, dos comandos e isso. Pá, estava, estava bastante bem. Uh, o que é que eu joguei mais? Olha, acabei o Yakuza Like a Dragon ontem. Ontem? Sim, ontem. Mentira, não sábado de madrugada, assim é que é, sábado para domingo, uh, epá, e adorei o jogo, a review está pronta, uh, acabei de metê-la no, no YouTube ao bocado, vai entrar amanhã, amanhã, hoje, olha, hoje estou a ouvir, se calhar já está a review obviamente no ar, podem ver a minha opinião, e foi um dos jogos que mais gostei de 2020, ou seja, já tinha metido no meu top, na altura, ao ponto que tinha jogado, mas tinha que acabar esta história, está muito louca. Muito louca mesmo. Depois, tivemos a jogar o Destiny Behind the Light, uh, primeiro contacto com a expansão, pronto, nada de novo em relação a isto. E experimentei ontem, uh, que é um jogo que se calhar vou trabalhar agora. É o Falconier. Uhum. Não sei se jogaste.
1: Não, não, o Miguel Noguei é que ficou oh, com essa review. O,
0: o Falconier é um jogo muito bonito. Uh, que, 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 controlamos, é um, é um jogo de ação aérea, digamos assim. Não é um Panzer dragon, atenção, é mesmo top-down, controlamos a, a Águia mas achei um bocado foleiro os combates, não sei se é porque eu não estou habituado porque a águia é muito fluida a navegar, é muito bonita tem assim um estilo de self-sharing, assim, é um jogo indie feito por uma, uma equipa muito pequenita mas é um jogo bonito, é um jogo assim com um mapa aberto um, os combates é que não me convenceram mas também estou no que é controlas a águia normal e controlas ao mesmo tempo no caso do Xbox, com o analógico uma mira livre, imagina, estás a jogar ao Operation OV, num dogfight quer dizer, não tens nada para trancar o inimigo é pá, é uma acertagem no inimigo que está à tua frente é uma cegada do caraças, quer dizer com um rato, e até claro, se calhar até lá ia estou a controlar a água com o rato em cima deles, com o comando, não estava a funcionar muito bem, portanto, esquisito Olha, na live também experimentei o jogo que tu me recomendaste. O, o, eu não meti aqui na lista, mas o, o, a demo do. Como é que se chama? Do, das placas, o Pedestrian. Sim, que sim. Gostei bastante. É também. muito bom. É muito giro. Muito giro. A forma como tens um cenário tão complexo e talhado a 3D que, não, que é totalmente passivo. O interessa é a ação que se passa nas placas. isso é? esse, esse aspecto, essa estética, gostei bastante. E pronto, uh, filmes e jogos é assim, queria só chamar a atenção, tu não tens música, mas queria-te chamar a atenção, Ricardo, tu mais apreciado, não sei sabes que o nosso amigo Sei, eu comprei, Ramos, eu comprei tem o álbum primeiro álbum dele em cassete. Pronto, eu também comprei em cassete, tenho, tenho para abrir, e eles têm agora um novo álbum chamado Evil Blues, pá, isto claramente não é a minha onda, respeito, isto é mesmo naquele... Uh, Black Metal. Como é que é? é? Black
1: Metal se for como, black o, novo, metal como o primeiro purido. é, black é, metal é, é, só
0: que ele tem muito blues ele mistura tanto com o álbum, chama-se Evil Blues pronto, logo aqui está o Evil do, associado ao black metal mais os blues, digamos assim mas pronto, eu vou meter aí depois o link um, do Offmark que é One Man Band, que ele é portanto para quem gosta do género muito fixe que está aqui um de música Olha, eu
1: só tenho aí uma sugestão de board game. Este fim de semana joguei um jogo que fui buscar. Tenho duas sugestões, um board game e um Kickstarter de board games para vos trazer. O okay. primeiro é o, o board game, que eu é o Forte, é a da Leader Games. É um jogo estratégico com um conceito muito a giro. Uh, neste jogo, tu estás a ver aqueles fortes que os mitos fazem com, com cobertores? E... Não, aqueles, aqueles fortes, o cobertor, tipo. Sim, claro, sim,
0: estou Quem nunca?
1: Então, qual é a ideia deste jogo? Uh, tu estás a construir um forte e é um deck builder muito bem pensado em que as cartas são amigos e, e tu tens de os usar para construir o melhor forte e ter os melhores pontos de vitória e essencialmente o melhor grupo de amigos uma particularidade como tu só podes jogar uma carta por turno e as cartas têm naipes e tu podes fazer boost às ações que tomas colocando o mesmo naipe, eventualmente podes ficar na mão cartas de naipes que não jogaste que são amigos, as cartas são todas diferentes então, no final do teu turno tens de os pôr no teu recreio virados para os outros jogadores, o que quer dizer que no, no turno deles, na fase de ir buscar novos amigos, eles podem ir buscar amigos ao teu tabuleiro porque tu não brincaste com eles Sério? Pá, o jogo está muito a giro, aquilo diz que é partir dos 10 anos, mas nós experimentámos jogar com o, com o nosso filho mais velho não é? Tem, vai fazer 8 é um jogo que só tem ícones, mas não é muito fácil de te os ícones todos, porque tens muitas ações diferentes que podes fazer. sempre que Cada carta tem um sistema que é a ação pública, que depois todos os outros como estão a brincar, podem repetir o que tu fizeste, e a ação privada, que é uma coisa que os outros não podem repetir. Agora, é um jogo da Leader Games, a Leader Games que são os autores do Root, do qual eu também já falei aqui, são das, das editoras mais famosas da atualidade. Em nível de Qualidade de produção são excelentes e o jogo é muito, muito criativo. Mesmo muito criativo. Pá, quem diria um jogo estratégia em que tu estás a construir um forte brincadeira, tens o teu recreio onde pões os teus amigos com quem não brincaste, que são cartas, e tens de ir recrutando novos amigos e fazer combinações de cartas com eles. Muito bem pensado. olha Aconselho mesmo. De por cima ele estava na gameplay por 30, 30 euros. É um jogo pequenino até, mas muito, muito giro. Compraste ou comprei, comprei, para eu... comprei, comprei. Hum. Comprei. Kickstarter que saiu ontem pela Culminar cool, cool Not, que assistem os gigantes dos Kickstarters que fazem sempre milhões com que foram os autores do, do Bloodborne, por exemplo, fazem sempre 1 uh, um milhão, 2 milhões com cada Kickstarter.
0: A, Depois não lançam os jogos. Lançam, só lançam, lançam só não, lançam
1: sim, eles são muito certinhos. Estou a Muito certinhos. Acabaram de lançar um, um conjunto de três, uh, que é o Scooby do The Board Game, o Teen Titans Go e o Looney Tunes. Podem ser comprados em separado ou em conjunto. Cheio de miniaturas Miniaturas pintadas Os jogos estão com muito bom aspecto Mas também a o Arnato está habituada A fazer um, Os jogos vai deles tudo para
0: Ana Barbera, não?
2: Diz,
1: diz
0: Isso vai tudo para Ana Barbera uh,
1: Eles já tinham feito um jogo que eu gostei muito Joguei só uma vez o ano passado, antes do confinamento Aqui com o Machado Que foi o Wacky Races Lembras-te do Wacky Races? Uhum. Claro, Pronto, é. eles fiz... Aliás, tu tem penses... um o
0: Motley e isso? Ou como é que é? Tens os,
1: bonecos, os, os personagens todos são miniaturas. Eles fizeram todas, todas, okay. todas. exato, mas parecem jogos interessantes. E ainda por cima, como são os personagens que nós conhecemos desde sempre, uh, é, estejam atentos, porque ainda por cima, como isto, a Columnior Not, não, os campanhas deles não demoram e aí, muito
0: para quando o Zé Colmeia e o, o Pica-Pau, esses
1: não têm aí ainda. Uh, e o pica-pau também não é da Hanna-Barbera
0: <risos> Estão-me a lembrar assim de várias Avelha Maia Mas eles estão a fazer uma coisa
1: curiosa que Eles fizeram esta campanha ou, ou seja, se vocês quiserem comprar os jogos todos custa 160 dólares ainda há mais add-ons para comprar Que são mais figuras extra, Como por exemplo o Dick Dastardly e o Mutley São comprados à parte <risos> Obviamente Porque? O Tweety o é e, tweet e o Sylvester Roadrunner E o Wiley Coyote também tens de comprar à parte Só que, então, só que eles estão a fazer Ficas
0: com um... a Penelope logo de início
1: Uh, não estou com uma coisa curiosa que é uh, como a campanha dura só sete dias. Eles a cada dia estão a desbloquear, estão a mostrar figuras que vão ser ex exclusivas hum. para pledgers do Kickstarter. Okay. Já desbloquearam o Yosemite e Sam, o Peppa Le o Speedy Gonzales, o Foghorn Leghorn, é Porky Pig.
0: O Speedy, o Speedy Gonzales não é do Rocky Races, cara? Não, 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 pera. Isso é Looney Tunes, estás aí a misturar essa merda toda. Exato.
1: a dizer é que tu podes comprar o Wacky Races como add-on, porque foi um Kickstarter de há dois anos. Estes ah. jogos são Looney Tunes, Scooby-Doo e Teen Titans Go. Como toda a gente sabe, tudo propriedades ah, da Warner é. Brothers. É? Certo,
0: certo, certo, certo.
1: Portanto, olha, é o Kickstarter que eu vos aconselho, porque a melhor Dominion Not faz jogos excelentes, faz jogos caros, mas com materiais de altíssima qualidade, e ainda por cima como são coisas que todos nós gostamos, pode haver aqui interesse a alguém.
0: E é isto. Já agora, vou-te dar uma informação útil. Hum. Sabes como é que se chama Ana Barbera? De onde é que veio o nome? Por causa
1: dos dois criadores. O Joseph Hanna e o Chris Barbera. Acho que é assim que eles se chamam, não é?
0: Não, quase. É? Não? É o William Hanna... E o
1: Joseph Barbera.
0: E o Joseph é isso, Barbera. É isso, é isso. É isso. Fica aqui para os nossos ouvintes a saberem. Vês? Quase, quase que acertava. Que, que, são, que, são, que são descendentes de mexicanos italianos, não, estou a brincar, New Mexico uh, não tem nada a ver com chicanos são descendentes it uh, italianos de Nova York, portanto, são primos do Super Mario <risos> que estupidez bom, Ricardo, vamos chegar por aqui esta vamos semana. chegar por aqui Obvi... Ou temos mais informações? Não. Ainda temos até 3 horas de programação. Ouvimos, que para, a não, não, malta ouvimos já, para a semana. Já, já, já estamos a falar sozinhos neste momento, porque o pessoal ali que a história do Chega chegou uma hora de podcast e desligou. Não te Aliás, ver isto. ouvimos
1: para a semana com uma curiosidade que é. Se acabamos este episódio muito mais uh, uplifted e muito mais entusiasmados do que quando, quando começámos a gravar
0: Ah, eu, eu percebi que íamos dizer, ouvimos-nos para a semana já em um festival, festa uuuh, maluco, não. na praia <risos> com <risos> bem-mins bom, não, não vai acontecer não vai acontecer, portanto, tudo agora o que seja uh, ir para a esplanada beber cerveja só na net, só no Youtube <risos> é que essas coisas estão registradas, não é? Enfim Ricardo, um grande abraço para ti, ouvimos para a semana ouvimos para a semana Stephanie